1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femeniez
2: Y yo soy Rosa Colón
1: Y esto es Desmenuzando yes. En el episodio de hoy, eventualmente estaremos hablando acerca de qué es Rosa
2: Vamos a estar hablando de los primeros dos volúmenes de The
1: Sandman yes. Vamos a hablar del cómic de Sandman eh, No vamos a estar hablando todavía de la serie de Sandman Que estrenó hoy, 5 de agosto, cuando estamos grabando eh, que ya yo este vi. no
2: es el episodio viejo donde hablamos de los audiobooks
1: de Sandman, de Sandman.
2: <risa> por sí. si no se dieron cuenta que éramos fanáticos de The Sandman.
1: <risa> sí, La serie ya está disponible completa en, en Netflix, ya yo publiqué mi reseña, Rosa ya la empezó a ver, pero esa conversación será la próxima semana. Hoy vamos a estar hablando uh-huh. de los cómics de Sandman, pero antes vamos a bullshitear y vamos a empezar tirándole todo el shit possible a David Saslav. Y la gente de Discovery, que llegó a destruir algo que funcionaba perfectamente bien y que estaba dando señales de mucha promesa. Y por supuesto, como todos, desde que empezamos a llamarle a estas cosas que consumimos contenido, pues no? lo único que importa es lo que digan los numeritos esos que yo no entiendo que ponen abajo de la pantalla en Wall Street. Eh, en los canales de CNN y esas mierdas <ríe> y cuidado, que se van a flotando. números no eh,
2: inventados al final del día.
1: La semana empezó con rumores de que esta gente de Discovery, que por si no lo saben en en Related News to the Entertainment Industry, eh, AT&T vendió Warner Bros a Discovery hace ya creo que cuatro meses. Y ayer fue como que su primera llamada de esta a los inversionistas donde dicen... ¿Cuántos chavos hemos perdido? Oh my God, we're millionaires. Y
2: fue Warner Brothers. Y dentro de Warner Brothers está HBO. Y está Ajá. TBS. Y Ajá. está. Porque ¿Y han, han habido cancelaciones en Cartoon TBS. Network, también. Todo eso? TNT, Cartoon Network. Ugh.
1: Y nada. Ayer anunciaron básicamente de que ellos iban. De que Discovery es para las nenas y HBO Max es para los nenes. O sea que Rosa, no puedes ver HBO Max, lamento decirte. Eso Martín fue en
2: The Year of Our Lord Satan 2022. Este, este hombre sacó una gráfica diciendo que a las nenas les gusta reality y a los nenes les gustan los fandoms y neither the two shall meet.
1: Ajá, y, y ya. O sea, ya Vas a tener que dar una... No sé, escri- escribir tu género cuando te vayas a suscribir en... Todo en el mundo estaba como
2: que, The Two Genders. <risa> <risa> HBO y anyway,
1: Discovery. Eh, la llamada de ayer fue un desastre. Eh, en resumidas cuentas, van a fusionar HBO Max con Discovery en verano del año que viene. Eh, además de eso, pues ya saben, pues, por supuesto, ustedes saben que hay una película que costó entre 70 y 90 millones llamada Bad Girl, que esta gente decidió no estrenarla, a pesar de que ya estaba completamente grabada y estaba en producción no, no
2: estrenarla después de que aparentemente uh-huh. hicieron dos o tres screenings de una película sin terminar, porque los directores uh-huh. dijeron que no habían terminado y después interrumpieron la boda de uno de los directores uh-huh. para decirle que su proyecto se había... Ter- o sea, los niveles de bichería que <ríe> tiene esta noticia. Mira, y, y obviamente pues la Batgirl... Era este, me parece que es mitad dominicana
1: Sí, este Leslie, Leslie Grace creo que se llama
2: Sí, Leslie Grace es mitad dominicana eso Era una este, latina eh,
1: Salió en The Heights POC, Ella, Su papel anterior había sido en The
2: Heights Exacto, POC se veía espectacular en el suit El suit era el de Bad Girl of Burnside Que lo diseñó este Ay Dios mío, esta mujer ya Se me olvidó anyway Lo diseñó esta este artista súper cool So era una, un, un Babs nuevo. Iba a tener a J.K. Simmons como Commissioner Gordon. Iba a salir Michael Keaton, que tiene que estar como que caminando por su casa, haciendo así como que uh,
1: Michael Kito sacó una entrevista esta semana, no sé para qué fue que le preguntaron, como que si ha visto las películas de Marvel, que ha salido las de DC, y él dijo, I don't have time for that shit, o sea, él va <ríe> y se va, así que él ya cobró por las dos películas, sí, ya, olvido, he couldn't care les si las estrenan nah. o no, dos
2: hijos tienen
1: que estar, pero papi, ¿sabes lo que él les dice cuando le cuestionan, verdad? ¿Qué? I'm Batman. <risa> o sea, ya Yo lo soy independientemente Chacho. De que me coja no.
2: Está brutal, entonces, ajá, pues eso eso mm. Empezó a raise flags este, Que después, pues para mí que yo te dije Para mí se sintió como que lo que no Dijeron en Comic Con es lo que se va a cancelar Y ellos nada más hablaron de,
1: de ¿Verdad? De, 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 de Shazam Black, de Black Adam
2: Black Adam y Aquaman, creo
1: yo creo que no mencionaron a
2: No mencionaron a Coman A Coman está Para mí Y entonces Y entonces vienen Y anuncian que Fucking Flash va a salir
1: Ajá No Y Co- que y, lo y eh, anuncian Entusiasmados Sí que... Como
2: que It's great
1: It's great, we've seen it y no tenemos ningún issue con nuestro eh, main actor andando por ahí grooming people y estando con problemas de armas y de violencia que yo para mí cuando leí que Variety publicó la, la cita del pendejo este de Zaslav de que ellos estaban bien pompeos que de Flash yo entendí que Ezra Miller iba a leer eso y lo iba a tomar como que un reto como que oh ok sí. hold my beer let Vengo me ahora. steal
2: more indigenous <risas> children este por ahí porque la realidad es que está está exacting violence a indigenous cultures de Estados Unidos no es como que está cogiendo tú sabes, it's a purposeful eh, mira, esa mierda es la de tiene layers of colonialist bullshit pero como que una cosa espectacular, además de a, abuso, y es como que yo no entiendo, esa película ya tuvo dos directores, dos cast changes, a saber cuánto rewrites, pero la película de los dos directores este, la POC que Árabe, probablemente que son, necesitaba, agoto. sí, sí, porque uh-huh. creo que los dos son, no sé si son, Medio Oriente vamos a decir.
1: Sí, Middle, Middle Eastern. Eastern. Ajá.
2: Middle Eastern. Este, que, que trabajaron
1: en, ellos dirigieron creo que episodios de Moon Knight, fueron dos de los que quebran el piloto y el final de Moon Knight.
2: Ra- si ra- no algo de Rush Hour decía también por ahí. Ajá. ajá. So, acción. No, Bad
1: Boys. Bad Boys, 3, Bad Boys ajá.
2: Acción. Este, que qué, qué, qué podía tener esa película o que necesitara un segundo pass de editaje.
1: Oye, estamos hablando de la misma gente que sacó Suicide Squad. ¿Cuán mala puede ser? <ríe> ¿Tú sabes? No, no es me que boggles con que los...
2: the mind. O sea, yo estoy seguro Ajá. que los test
1: audiences scores de Suicide Squad no pueden haber sido buenos.
2: Exacto. Y tú dices, ok, pero otra gente va... Pues claramente este tipo tiene una agenda. Este tipo tiene una agenda de regresar a heads Male superheroes, porque eso es lo que le vende. Yo no, Él dijo Wonder Woman. Yo no le creo que va a salir otra película de Wonder Woman. No, yo tampoco. Este, yo no puedo creer que cogió el streaming service y dijo, tú sabes lo que la gente odia de streaming service. Original content. We're canceling everything.
1: Mm-hmm. Este,
2: puso animation y kids shows en la misma oración.
1: Ajá. Sí, porque como hello, que, cabrón, Rosa, tu pasta. servicio
2: tiene Crunchyroll. Sí,
1: no. Esta es la gente que... La, los mu- esos son muñequitos. O sea, la animación son muñequitos para niños. Y that's it. No hay más nada.
2: Y yo pienso como que co- ¿Quién? ¿Quiénes son estas personas que dicen tú sabes ese tipo? That guy has ideas. Porque claramente no. A menos que esto sea como que todo, todos nosotros ahora siendo expuestos a este double double speak the business, donde claramente lo que quiere hacer es tiene que hacer este speech para calmar a la gente, para que no hagan un dump bien grande de irse de HBO, ¿verdad? De HBO Max, para que los stocks no bajen tanto. Tiene que dar esta cara para que los stocks de Warner Brothers no bajen tanto, pero que él dice todas estas cosas que su- sonaron súper vague. Yo no... no yo sa- no, sí, tú no, tú sabes... No, fue nada,
1: no hubo nada concreto. Y en realidad lo No que hubo... Está, lo, ajá. Ma- 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 mía, sí.
2: Sí, sí. No, y que, y que es para pasarlo para adelante, tú sabes, como que esto es... Lo, esto es esto es lo que nuestro entretenimiento va a hacer ahora. Es simplemente una carpeta en el financial portfolio de una persona. Y este pues, ah, pero Rosa, lo, los estudios eran anticapitalistas. Claro que sí. I'm not saying... ¿Verdad? Este, y, y obviamente siempre tuvieron el problema que the money doesn't trickle down to creative. Eso siempre ha sido un problema. Pero... Una cosa es Warner Brothers tener el bottom line siempre pendiente a que Warner Brothers sea un folder en el stockpile de otra compañía que lo único que quiere hacer es a más suficientes folders para decir que ellos son los que tienen los billion dollars y después venderlo para adelante porque ya, tú sabes, ya el crédito te subió a billion, tú uh-huh. vas a conseguir los chavos que tú quieres. You don't need to put an effort to the things that you bought.
1: Sí, lo. lo, Aquí lo. Mira, y y ATT hizo lo mismo cuando compró Warner Brothers. Lo que pasa es que ATT, siendo una compañía de telecomunicaciones que no tiene ningún tipo de noción de cómo administrar un estudio de cine, puso gente capaz en esos puestos y para mí hicieron un muy buen trabajo durante estos años que estuvo ATT, la gente que posicionaron ahí. eh, Y ahora que llegó, (coughs) yo creo que hay como. Y en algún momento leí como que eso es chisme, o sea, en un reportaje de que había como que Bad Blood entre no no me acuerdo ahora cómo se llama Killer, Mark Killer el que estaba antes en en HBO Max como que él era el jefe de de HBO y el Saslav este de Discovery había como que Bad Blood entre ellos y esto es típico eh, llegó la nueva administración del gobierno y vamos a destruir todo lo que él hizo la anterior aunque funcione I don't give a shit o sea, es como que aquel plan que hicimos para ayudar a la gente marginada que se joda we're gonna scratch it lo vamos a destruir lo vamos a construir otra vez le vamos a poner un nuevo nombre ¿Qué es lo que van a hacer el año que viene o sea HBO Max hace ni dos o tres meses había salido en, en, en encuestas como el servicio más Número uno, en satisfacción con el cliente. O sea, tanto en términos de, de lo que estábamos, de la oferta que tenían de, de televisión y de cine como en... O sea, la gente se, que, se, queja, se quejaba de que la aplicación no era la mejor en términos de navegación. I no mean,
2: el UI Pero, y UX po- podrían mejorar.
1: <ríe> Pero en comparación con los otros servicios, ¿sabes? tenías ahí de todo. Tenías animación, tenías classic movies, tenías new movies, tenías great new series. ¿sabes? todo estaba chévere. No había ninguna razón para ahora Tú vas a hacer esto Y ahora qué, ¿Qué está en el Shopping Block Bajo amenaza? Hacks Our flag means death eh, La película de Blue sort Beetle of, De Ángel La Ron película Soto? de
2: Blue Beetle Cualquier proyecto De animación Ya habían dicho Que habían dos Estaba uno de Batman Que venía Que era más adult Estaba uno Que era más teen Con Lois Lane Y, y Clark Kent Que el arte se veía Adorable o sea, de, durante la pandemia, HBO Max cogió, por más que se hayan quejado de como que sí, sí, la belleza de ir al cine y pisar el piso sticky y comer popcorn viejo, fantástico. A todo el mundo le gusta ir al cine. Pero la realidad es que durante la pandemia ellos de verdad hicieron la estrategia que funcionó, poniendo sus películas directo ahí para que la gente las pudiera disfrutar en la casa, crear una experiencia diferente en tu casa. Uh-huh. Y además de eso, a pesar de que el algoritmo no funciona súper bien, pero si tú rebuscas... Si tú rebuscas, hay un montón de tesoros. Y yo estaba, yo estaba hablando ayer y yo decía: ¿Tú sabes cuántas películas yo vi que yo en mi vida hubiera tropezado con ella? Simplemente porque estaba en HBO Max. Porque uh-huh. yo vi las películas. La película esa de David Cronenberg, de la vampira con los, Brood. Con los tuquitos. Eh, no no, The Brute yeah. no fue David Croninger.
1: Rabbit era, Rabbit.
2: Rabbit, sí, mm-hmm. pero vi The Brute también. Uh-huh. Rabbit la vi porque el póster se veía cool y estaba entre medio de las películas de rol de HBO Max. Yo vi Rabbit, yo vi The Brute, yo vi Stalker
1: uh-huh.
2: por HBO Max. Uh-huh. Tengo Baby ahí Jane, todas las... De, what
1: Happened to Baby Jane. ahí también? Whatever talking.
2: Happened to Baby Jane. Son un zafacón de películas que... En, que en un servicio más grande como Netflix, maybe estuvieron ahí, maybe no, pero como está hecho en la interfase y como uno navega las interfaces de Hulu y de Netflix, uno no encuentra tantas cosas como uno pensaría. Pero en HBO Max, aunque podría mejorar, porque podría ser un dedicated search by director, pero tú podías entrar a horror y te, te las mezclabas suficiente al no tener un catálogo súper, súper, súper inmenso tú podías encontrar un montón de gemas. Plus, los artes de los thumbnails que usan eran bastante buenos porque tienen los artes del Criterion Channel, que tienen artes más bonitos o o más llamativos. Hay un montón de cosas. Plus, haber visto todas las películas que salieron al cine en HBO, a mí me encantó eso. Yo me lo hubiera quedado. Yo, yo lo hubiera dejado ahí y me lo sube cinco pesos y yo hubiera dicho, me lo sé, te estoy pagando 20 pesos por, <risa> Netflix. por Netflix, te pago 20 pesos a ti. Y ahora mismo, yo estaba pensando que yo quería más cosas como Aquaman King of Atlantis. Eso no viene. Yo quiero más cosas como Our Flag Means Death y Sort Of. La, la serie de la personita no binaria este no viene. Eh,
1: ¿De la India? Yo, de, ¿De Pakistán era
2: esa serie, verdad? Eh, sí, pero era de, no, era de Canadá. Pero de ella, eh, okay. ella, ella era de, de Pakistán. Okay. Este, no va a venir otro Euforia, no va a venir otro. Este.
1: Euforia, sí, Euforia, a porque la euforia de... está bajo. Según lo que leí, es que ellos se van a olvidar. O sea, si ellos no pueden encontrarle espacio a los HBO Max Originals dentro de la sombría de HBO, pues entonces se van. Yo entiendo que todas esas, o sea, todas las que tienen sus segundas temporadas aprobadas, Hacks, Our Flag Means Death, bla, bla, bla pues eso ahora le, lo van a mover a la sombría de HBO. Es un tecnicismo. O sea, porque sí, siempre pero fue HBO. no, porque,
2: porque ya, es que, no cortaron Flash, cortaron Bad Girls, o cualquier cosa que sea, POC, Queer, diferente a lo que ellos ven como su cis-head male audience que fue su handy-dandy chart todo eso está en peligro hasta que no salga yo no le creo que va a salir ah no, de
1: hecho ahora mismo yo no le creo nada hasta que lo vea frente a mí ajá,
2: y todas esas cosas que a mí me gustaban del canal están, están en peligro además de eso como que yo no voy a pagar otro servicio o sea Criterion Channel tiene que existir, pero yo no creo que yo le voy a sacar tanto uso como para suscribirme al Criterion Channel. Me gustaba que tenía un sample del Criterion uh-huh. Channel en HBO. Y cosas como esa que no va a pasar en Hulu, que no va a pasar en Netflix, que era unique a este servicio, pues entonces se van Digo, a ir no a, se a su- al... Big-
1: no se supone que se pierdan porque eso es lo que está... El sample que tú ves ahí del Criterion Channel en realidad es que comparte películas con Turner Classic Movies, o sea, ellos sí, they, pero... y Turner es propiedad de Warner Brothers, o sea que no, no hay razón para que las saquen, pero ya sabes sí, cómo pero las
2: cosas. cuando empiecen a cambiar las cosas y empiecen a bleed out sí. subscribers y empiecen a ver como que ah la, los chavos no están, la gente no se acopló tan rápido a este cambio, lo, se van a empezar a, a cortar cosas y si quitaron esas películas como Charm City Kings Ajá. por no pagar regalías pues entonces va a empezar a bleed out whatever, porque entonces va a ser como que, ah, espérate, pues si ya, si este show de Discovery me sale más barato que, que seguir pagando por el catálogo o por pagarles por el uso del logo de Turner Movie Classics Ajá. al final del día, pues lo sacan. Entonces, ahora mismo es, y no hubo nada en esa llamada ayer, que ya en mi puta vida había visto una de estas llamadas de de
1: de inversionista de
2: compañía Because I don't give a shit y ayer estaba como que súper nerviosa como que what are they going to cut este que que nada de de la llamada addressed los concerns de la gente so, ellos están ahí para ser los chavos que van a hacer y ya lo van a quitar y tú es como yo, que estoy ahora pensando, caramba, tengo que comprar el Blu-ray de Aquaman King of Atlantis para tenerlo aquí forever? No existe,
1: o? no existe. Sí,
2: exacto. Porque no I hay... Mean, di- o
1: sea, en Sí, lo que el takeaway principal para ustedes que nos están escuchando es buy physical media, de algo, de cosas que les gusten, sí existen, o, y esto, I don't care. Sí, o torrented, sea, torrented. Downloaded, torrented. Pirated, guarda, sí. Tengan copias en sus hard drives, porque... O sea, a esta gente no les importa el arte of it all. They, they sí. just care about money. <ríe> Así que
2: y vale sí, la creo pena que decir mucho, que bájenlo. Sí, que este vale la pena decir que no es que estas cosas se van a desaparecer forever porque hay hay archives donde guardan todas estas cosas y van a estar preservadas y up to a certain point y están las bibliotecas y las bibliotecas académicas y todas estas cosas so, de alguna manera u otra estas cosas van a existir lo que se va es el acceso al público y el acceso <coughs> al público tú sabes que cuando HBO Max salió o sea mucha gente tiene HBO Max gratis por AT&T pero cuando HBO Max salió tampoco era un hefty price que una persona podía cancelar Netflix sí. y irse empezó a HBO Max en,
1: creo que empezó en 10 pesos el primer año 11.99 algo así era el primer año sí
2: So que tampoco, o sea, que es el, lo que se está hablando es acceso. Y si no hay acceso, pues entonces sí, las, las cosas desaparecen. Y obviamente, Prime tiene muchas de las películas. Y obviamente está el Criterion Channel. Y está Shutter. Está servi- hay tantísimos otros servicios. Toby,
1: nuestro amigo Toby.
2: Nuestro amigo Toby, el Ben. Toby, the Ben. Y, <risa> y como que, pero en HBO Max se dio, probablemente sin querer, un buen nexus de. What people might want to see. Tiene Sesame Street. Tiene Cartoon Network. Tiene Crunchyroll. Studio tiene Ghibli. Turner Movie Classics. Studio Ghibli. Tiene tantas cosas. Y... It was fine. ¿Podía mejorar? Claro que sí. Pero para venir este idiota aquí a decir que él no cree en Batgirl. Como que... Sir, have you even read a comic? Ajá. No. Y que, que lo que loca? le
1: vamos a empujar a la gente ahora son DIY shows. Y reality TV.
2: Ajá. Y es como que... Nobody y watched Discovery. Yo,
1: yo todavía no sé qué es eso... Ni siquiera lo he googleado porque I don't give a shit. Pero eso del 90 Day. No le fiance.
2: den ni un solo hit a ese. Nada. No le den ni un solo hit en Google. Porque y ahora van a empezar a eso...
1: meter cosas en HBO Max de alguien que arregla casa. Eh, 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 yo no sé cómo el estas personas. El
2: único reality show que yo quiero en HBO Max es el, el de cerámica británica.
1: That's <ríe> it. That's it. Yo no sé cómo estas no personas maná. ven cuán divididos según sus mismas estadísticas. Vamos a partir de la premisa que que está bien, de la la errada premisa de que sí, que las nenas ven Discovery Channel y los nenes ven eh, HBO Max. Ok, digamos que esa estupidez es cierta. ¿Cómo tú decides? Ok, pues vamos a forzar a este grupo... Y a este grupo, en este mismo sitio, and I'm, I'll bet they will all be happy. Es como que, no. O sea, la gente que ve, dis- y, y, no, y no te estoy tirando a ti, persona que disfruta del contenido de Discovery Channel. O sea, si a ti te gusta ver reality television, te gusta ver 90 Day eh, Fiance, te gusta ver los programas de arreglar casas y, That's fine. y de comida. Todo el mundo tiene
2: guilty pleasures. Hey,
1: no, y que, no, ni siquiera tienen que ser guilty. Eso es The lo que tú consumes. <risa> pero que estoy diciendo que está cool, tú ves eso, pero tú no quieres que ahora te empiecen a meter en tu programación y en tus menús películas de Charlie Chaplin, eh, muñequitos de Aquaman, o sea, y, y viceversa. O sea, yo no sé cómo sí. tú quieres atentar contra el disfrute de una población que, según tus propias estadísticas, es, está tan dividida por la mitad. O sea, it, it makes no business sense to me.
2: Es que es tan obvio. Que aquí el punto es impulsar la marca de Discovery y, y
1: aplastarla de, de, de HBO y de Warner. Sí, Ajá. a
2: expensas de la de HBO, llevárselos subscribers de HBO Max para Discovery y tú sabes que, igual que estamos hablando de que ellos van a vender Warner para adelante, Discovery Ajá. se va a ir para adelante para otra persona también, tú sabes es building the brand, selling build the brand, sell it. Eso es lo único que hay aquí. Y it's a shame, porque yo, yo, yo sí sé que lo voy a quitar. Me voy a dar cuatro meses para ver todo lo que voy a ver. Y voy a regresar solamente si me traen de verdad los seasons 2 de los, de los shows que yo quiero.
1: ¿Qué son cuáles? Hacks y Our Flag Means Death.
2: Este. Hacks, Our Flag Means Death, Sort of. Este. Doom Patrol, que no lo acabo de ver, pero lo voy a ver. Había este, uno animado, Superman que no
1: ¿Cuál era el. Había uno Ah, no he visto taller. todavía
2: lo de Harley Quinn, no sé si los animados van a no salir. Este. Eh. Tuca and Birdie, el season 4 okay. de Tuca and Birdie. Este. Sé que tumbaron. Fíjate, debimos de haber sabido que algo estaba mal porque no anunciaron otra película de Adventure Time en, en seis meses. We should have <ríe> known. Porque sacaron como cinco de cantazos. Este, además de eso, pues los shows del CW que empezaron a cancelar, que ahora me entero que Legends of Tomorrow lo cancelaron por esta mierda. Este, uh-huh. Samantha es bueno, la cancelaron por esta mierda. Mío.
1: O sea, todo lo que le quedaba de Algunas lo, cosas lo que no están terminándose. Va.
2: Ajá. Ajá, exacto. Pero había un show de, de Black Canary que nunca se dio, ni el pilot. Y este... Ava DuVernay había hecho un show ahora de un original character que se llama Naomi. Ya lo cancelaron. Este... Sé que Black Lightning lo cancelaron full también. Eh, Flash se termina ahora. Pero Superman and Lois... Que la gente la semana pasada estaban hablando de que ese era el Superman que tenía que ir para Movies. El de Superman and Lois. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Pues pusieron el segundo season ahora en HBO Max. ¿Habrá un tercer season? Who knows. Probably not. Entonces, uh-huh. so como que este Star Girl, no han dicho nada de Star Girl. Había una serie de Green Lantern que venía, se fue por la bolsa. La película de Batgirl. Colin este Farrell sigue diciendo que viene la de Penguin. I don't know about that. Este. La de Commissioner Gordon con el Commissioner Gordon de The Batman. No dijeron nada de eso.
1: Este... Y es que hasta se contradicen, porque ayer en la misma llamada que estaban diciendo como que no, que nosotros estamos preocupados por la... O sea, nosotros nada más queremos the best for the DC brand y queremos personajes que la gente conozca y les gusten. Y, y es como que, ok, tú vas a cancelar una película de alguien que tiene Bat en el título pero entonces Black Adam es popular y la gente lo conoce ¿sabes? What Peacemaker
2: Season 2
1: Ajá ¿sabes? Que ahora
2: lo que vamos me imagino que la habrá visto el Season 1 y dirá como que ¡Ay, santos! Eso tiene demasiado sexo y estás diciendo que la gente blanca es racista I don't like that show
1: Ajá Because no. I am a racist y me ofende
2: Ajá Mira Ya Pues vamos a hablar porque ya ya voy a llegar a un nivel de negatividad que va a bleed out ya planteamos suficiente cosas. Ok, yeah. pues
1: déjame okay. bring happiness entonces eh, Cosas para recomendar okay. eh, Fuck David Sasslav y Discovery eh, ¿Qué vi esta semana? Pues vi los seis episodios De un documental Extremadamente nítido Que está disponible en Disney Plus Que se llama Light and Magic Y por supuesto, por el título pues Ustedes pensarán que es un documental acerca de Industrial Light and Magic And it is! Son seis horas Dirigida por eh, Lawrence Kasdan de Empire Strikes Back eh, Fame, el guionista de, nice. de Indiana Jones también, de Raiders of the Lost Ark, pues hizo este mm-hmm. maravilloso documental que en realidad trata a estos artistas de, de Industrial Light and Magic como si fueran eh, rock stars, como porque el, el, en realidad en cierta forma lo son, porque como empezaron en los 70, y estos son yo recuerdo bien de Chamaquito y no me acuerdo how, ni dónde, yo me acuerdo que había un documental que yo tenía en VHS que se llamaba From Star Wars to Jedi, que era como que los efectos especiales de, de la creación de la trilogía de Star Wars. Y eso, junto a otros shows, que yo creo que bien guapa, era un especial de cómo se hacen las películas. Yo siempre he estado fascinado por cómo se hacen los, los, los special effects debe de todo. haber
2: sido algo porque lo están diciendo y me recuerdo haber visto footage de ellos como que con los ajá. maquetitas y los kids en sí, afuera con las maquetitas de el... sí sobre todo ajá. el,
1: el, el speed el speeder chase por por endor ajá. que usaban como si fueran unos muñequitos así de barbie y ken y movían las cámaras por un bolito me recuerdo haber, haber visto animates. eso sí lo tienen
2: que haber dado por todos lados entonces. en
1: algún lado lo dieron y yo lo vi y este documental es bien similar a eso en que te presentan todo el proyecto y en realidad es, o sea, uno sabe cuán importante fue Star Wars para la industria en términos no solo de, de cómo cambió el modelo de negocio, sino en, en todo lo que revolucionó en efectos especiales. Pero no es hasta que te sientas y ves el documental y te lo recuerdan, porque es que uno se lo olvida, ¿sabes? Sin, o sea, cuando empiezan a hacer Star Wars... George Lucas se fue a filmar y no existían special effects departments anywhere en Hollywood, o sea, eso no existía una casa de efectos especiales y él cogió parte del budget de la película y a dos conocidos que tenían le dijo, mira yo necesito efectos especiales para esto y esa gente se fue con esos chavos durante meses solamente a construir la tecnología to make it possible para grabar las naves como George Lucas quería que que no quería que fueran como que stop motion nada por el estilo Ray Harryhausen él quería que se viera bien fluido y qué sé yo y cuando George Lucas regresa de Pinewood Studios en London y Tunisia donde filmaron Tatooine que llega al, al al a la covacha donde estaba metido el Empire Magic en Los Ángeles <risa> porque era una cobacha es como que ok enséñame lo que han grabado y es como que ah pues tenemos este tiro del turret del <risa> del del Death Star disparando y that's it <ríe> y es como are you fucking kidding me y quedaban como cinco meses para que saliera la película y en realidad sin sin ese boom de Star Wars y de que obviamente después le dieron más presupuesto y que Industrial Light and Magic se convierte en una compañía no existe Pixar no existe el CGI o sabes no existen tantas y tantas cosas que que we take for granted today y todo eso fue gracias a que alguien de verdad le metió mano a a meterle chavos a un al special effects business y por eso ahora es lo que son. Pero es como la entrevistan a todo el mundo que trabajado ahí y, y como que dieron shy away de las partes más ásperas. Por ejemplo, eh, John Dykstra, que fue la persona que Josh Lucas contrató en 1977 para que le montara la compañía.
2: No okay. lo contrataron
1: de vuelta para Empire Strikes Back. <coughs> y lo entrevistan. Y se nota que todavía hay... Como ya estaría que... mordida, sí. Sí, todavía está mordida. <risa> Eh, o, como el episodio que vi anoche, porque en realidad los primeros cinco episodios <coughs> se van... Oh my God, ¿cuántos
2: del... episodios tiene esto?
1: Seis. Seis okay. episodios. Es cortita, es relativamente cortita. Pero los primeros cinco episodios se, se van de Star Wars a The Abyss Terminator 2 T-1000, y el último es como que ya el boom digital, pero que entrevistan a Phil Tippett, nuestro amigo Phil Tippett de Mad <laughs> God, que yep. la pueden escuchar el episodio en Patreon de Desmenuzando.
2: Y ver que la película cuando... en Shutter todavía.
1: Exacto. <risa> que cuando iban a hacer Jurassic Park, Jurassic Park iba a ser un stop-motion movie. Sí. O sea, él, él, ese era el magnum opus de, y Phil Tipper estaba trabajando en Star Wars desde Star Wars. Eh, y de repente estos dos tipos que estaban trabajando con computadoras básicamente dieron una puñalada por la espalda y se inventaron el, el, el CGI model del T-Rex y Spielberg lo vio y dijo para el carajo Phil Tipper yo quiero hacer dinosaurios y es como que y Entrevistan a Phil Tipper en todo momento y es como que o sea, no están shying away de las partes más ásperas del negocio, como que las confrontan y las entrevistan. Sí. O sea que. I que, mean, que ya hasta a este punto, punto tú sabes eso. que
2: George Lucas y Steven Spielberg son medio bichitos. So. Sí,
1: sí. <risa> eh, <risa> so, they are. Why hide it? Eh, <risa> pero, pero nada, fíjate, un detalle que yo no sabía es que Phil Tipper, pues sí, lo sacan de hacer el stop motion, pero él es el director, o sea, él lo pusieron a dirigir el CGI, como quien dice, Él le tuvo que enseñar a los anim- a los animators de CGI cómo mover los dinosaurios para que parecieran lifelike, porque eso eran cosas que ellos no dominaban. O sea, que si sí sí, lo dejaron porque, trabajando. Porque en tú eres Park. un CG
2: artist, no quiere decir que tú eres un animator.
1: Exactamente. O sea, tú sabes hacer la programación sí. para que el texture esté encima de este wireframe y se mueva de esta forma, pero no sabes cómo animarlo para que se vea real. O sea, eso es algo que sabe hacer alguien que llevaba décadas doing stop motion work. Eh, y el documental está bien chulo y llega hasta el volume de, de Mandalorian, al final entrevistan a John Favreau y a Filoni, y todo eso así que si son okay. fans de de Movies, Behind The Movies eh, está bien, bueno, no lo o sea, I didn't binge it, vi como que un episodio cada dos días eh, y se ve chévere de esa forma, así que se llama Light okay. of Magic y está en Disney Plus. Lo voy a
2: chequear, a mí me gusta ver los Behind The Scenes y se lo voy a enseñar a los sobrinos también porque están tan pompeados con las cosas de Star Wars Ajá, Los otros días cometí el rol de decir como que Ay, ya mismo viene una serie de Star Wars Y ajá, ellos no escuchan el ya mismo
1: ah, Ellos piensan que <risa> ya, escuch- ya, 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 ya está la serie de Star ya. Wars Ya, ¿la puedo so, ajá,
2: el chiquito estaba ahí como que Tú no vas a poner la serie de Star Wars Y yo, yo no te dije que había una serie de Star Wars ahora Yo te dije que ya mismo viene una serie de Star Wars Tienes que esperar sí, es Andor, y Andor bien, la trazaron
1: la trazaron inteligentemente yo diría Para el 21 de septiembre Porque agosto estaba demasiado empaquetado de cosas Oh no, para la trazaron
2: Oh dear well, Hopefully se les olvida ya mismo que yo dije que había una serie de Star Wars
1: Okay, so <risa> lo que yo
2: vi esta semana Es Tú sabes que Shutter todos los meses Trae como que un Zafacón de película Bajo Ajá. un tema Ajá. Y este mes es Stephen King Yo sentí Como que hay un montón de Stephen King stuff eh, pero yo estoy tres meses atrás.
0: Okay. <ríe> so, hace como tres
2: meses atrás pusieron como que una racha de películas españolas que yo vi los títulos y yo dije: horror, what is it doing here? Pero, so dije: Ah, caramba, ya estamos en un mes nuevo, déjame empezar a ver las cosas de hace tres meses atrás antes de que las quiten. Eh, so me metí a ver la colección de películas españolas que subieron. Y vi una random que se llama Navajeros. No sé si tú has navajeros. escuchado de Navajeros. No, navajeros. Primera vez que They escucho de ella. do use navajas. Pero sí. Son unas películas del el director Eloy de la iglesia. Eh, y son Grindhouse. Pero en España le dicen Kinky.
1: Kinky. Y... <risa> kinky.
2: For, I mean,
1: no es el Kinky de acá.
2: escenas. <risa>
1: okay. No.
2: Bueno, pero sí. Este, hubo escenas. Let me tell you. Okay. Eh, Nada. Navajeros es como se supone es greenhouse, pero se supone que sea como que cinema verita, maybe. Okay. Eh, A little bit. So este señor, el hoy de la iglesia, eh, se encontró un chaval. Ajá. Sí, how I'm using the lingo. (risa) Un tío, un tío. (risa) <risa> no, es un chaval, porque un chaval, el chaval claro. es del barrio, qué sé yo, la cosa es que esta película es bien famosa por ese actor que se llama José Luis Manzano. José Luis Manzano era un muchacho de la calle, del barrio, drug dealer, maybe, este, de gangas, eh, y, y se lo encuentran en una barra y lo encuentran tan y tan absurdamente carismático que se lo traen y no es que era un teenager pero vamos a suponer que tenía 17, 18 años give or take Ajá. Eh, solo traen para hacer esta película que se llama Navajero y el, el muchacho se tira la película 100% pero no sabía ni leer porque okay. es de verdad del barrio, barrio como que es de este periodo de España donde estos teenagers estaban abandonando la escuela era un, un, un he was lost en el transcurso de hacer la película le enseñan a leer <risa> y él se memorizó el, el libreto y pues la película se trata de este gang member que se llama Haro que tiene como que esto eh, tiene cuatro tiene tres amigos y los tres hacen una gang y se roban las carteras y se roban carros y roban Ajá. casas, que yo me recuerdo haber escuchado hace millones de años atrás que España era así como que un poquito Nueva York en los 70
1: ok, <risa> Sí, taxi sí, driver decía como
2: que ah, <risa> <risa> Ajá, taxi no, no caminas por ahí, te van a robar la cartera, son, hay muchos pickpockets y yo no sé qué. Y pues la película es de este muchacho, pues está haciendo estos small-time este, crimes, pero lleva fichado por la policía desde que tiene 10 años. La mamá es una prostituta porque el papá lo dejó abandonado. El hermano mayor está en la cárcel, se está de verdad bien perdido. Él janguea con esta otra prostituta que le dicen la mexicana. Ajá. Y tienen un actual beautiful relationship que la película decide enseñar como ellos dos fully naked. So hay, hay mucho penis en esta película. <risa> okay. hay mucho penis. Eh, y ellos como que have, y hay mucho como que él encima de la cámara simulando teniendo sexo con ella que está debajo y es como que todo bien. Si en mi televisor pequeño se sintió como que a lot. Yo ah. no me imagino en el cine tener como que a Haro hompeando la pantalla, mira, era un montón, la cosa es que, en pues IMAX. entonces Haro, en IMAX, ¿tú te imaginas en IMAX? No, sí. deja que te cuente del final, la cosa es que, ajá, pues, pues empiezan a subir los lo, lo rackets, ¿verdad? Porque Haro está inconforme con su vida, este, no quiere seguir viviendo de la prostituta mexicana, y por no goddamn reason, en el medio de esta película sale Verónica Castro. Verónica Castro sale en esta película. Y hace de una pothead, hashhead, acidhead, este, teenager.
1: Verónica Castro.
2: Verónica Castro sale. Entonces, después me enteré que es una, es una coproducción entre México y España. Y por eso es que estaba ahí. Pero Verónica Castro está doblada. O so sea, ella no tiene el acento mexicano. Es como que acento español. Como que eh, todo el mundo está ajá. doblado. Esto es como que, como lo que tú me dijiste de Italia, que. Ajá. Sí todo el mundo. Está, ajá. Que no does. importa. Ajá. So, entonces nada, pues Harold se mete con esta muchacha también. Nadie es todo bien, polyamorous. Nadie tiene como que, nadie tiene como que un relationship set. Pero entonces de momento la película empieza a traer todo esto. No estereotipos, pero tampoco super personajes gay. So Haro decide robar una fiesta donde todos estos hombres gays gay en España y bailan y yo no sé qué, y era como que... Y es media funny porque ellos están como que ¿Es part of the show? Y están todos bien entretenidos por Haro porque la realidad es que todos los actores que escogieron para hacer la ganguita es, son bastante guapos. Yo no creo que en la vida real okay. fueran así, pero... Pues tiene, y yo ahí como que ¡Ah! Huh, esto está weird porque está presentando como que gays, pero... Es un estereotipo, pero no es súper ofensivo. Y después tienes una escena de, de predatory gays, que como que los líderes de las gangas, pues como que ajá, recurren a Iron Sex como parte de humillación y también la eh, Pero tampoco era gráfico, o ¿sabes? Se supone que hayan violado a Haro en algún momento, no lo enseñan en pantalla, no lo sexualizan, no, tampoco, ¿verdad? Como que tampoco lo usan. Eh, como que así ah, pues this happens tampoco Ajá. es como que all gay people do this y yo estaba ahí como que ok ok entonces la película se termina jaro escala y escala y escala preña verónica castro And i kid you not de mind. qué
1: año es esta película ¿70? 78 de
2: 70... sí. decir okay. 78 quiero decir tengo aquí el o sea listo. que esto,
1: esto es pre rosa salvaje verónica no
2: puta 80 80 1980 okay. Sí Perfecto. sí sí, pero los fashions y eso eran setentosos. La cosa es que al final, pues Verónica Castro está preñada, él la obliga a tener la baby, el baby porque ella quería abortar, se habla de aborto con toda la palabra completa, no como en Estados Unidos que no lo mencionan. Y Haro, este, se va como que en este suicide run, eh, obviamente. La cosa es que mientras Haro está haciendo su último, su último, ¿verdad? attempt a, a conseguir dinero a través del crimen la cámara corta a un close up intenso de una chochita pariendo
1: ok pero la, eh, no, es special no effect no de lejos ajá sino no, in your Mario. face ajá. esto
2: era un Live actual birth. birth ajá esto es un actual birth de una persona que se apuntó para esto y la cámara está tan cerca que tú no ves al doctor. Te estoy hablando cerca. Estoy hablando como que yo vi extreme el canal vaginal. Sí. sí. Y sale el bebé y yo literalmente porque el, el, o sea, el corte Estamos hablando del es tiro del
1: principio de Clockwork Orange el extreme close-up de Stanley Kubrick en la cara de, de Alex solo que en las sí. partes íntimas de esta mujer.
2: Sí. Okay. Sí, 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 sí. Y todo el bebé sale. Todo Ajá. el bebé sale y sangre sale y un poquito la placenta sale como que everything, they showed everything. Y el corte es tan abrupto que hasta yo hice en casa como que, <risa> What am I looking at? O so, yo no me imagino en el cine, la gente ahí como que en <risa> IMAX. ¿Qué <What> is this En <risa> IMAX? Eh, so es bien es bien in your face.
1: Pero, pero it 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 es, your face. este no es el nacimiento de Cristian Castro, ¿verdad? Que no es, no es la única Castro en la que se apuntó a hacer eso. I mí. Mean,
2: <risa> Cuando nació Cristian Castro. No, no creo, no creo, no creo. No creo. Es de, pero nada, entonces la cosa de la película, tú sabes, es rough, es grindhouse, este, bien city a propósito, enseña esta cultura de, de jóvenes que no les importa nada porque no van a vivir hasta mucho tiempo. Enseñan que la policía son fascistas, es como que todo, todo bien político. Entonces cuando empiezo a buscar información de la película, because I was so confused cuando acabé de verdad El oído de la iglesia es un hombre gay haciendo estas películas, es un hombre gay comunista haciendo estas películas en España. Eh, bendecido por sus amigos que lo encuentran novel, ¿verdad? llega a ser ser una rachita chévere de de película, no muchas, porque entonces una vez se va como que el el sheen de de él hacer estas cosas, pues, pues la gente se recuerda que es comunista y pues está en España la cosa es que él se enamora de José Luis Manzano, el jaro de la película. Ajá. Y ellos son pareja todo el tiempo que ellos están haciendo películas. Y por eso es que José Luis Manzano se convierte en un actor famoso. Porque él siempre lo usa. Porque es su amante. Y entonces, cuando el hoy de la iglesia no puede hacer películas, se dejan. Uh-huh. Y José Luis Manzano se convierte en un heroin addict. Y se murió de una sobredosis en el 92.
1: Oh, God Ajá. La, el, or- que... el horror detrás de la, de, de la ficción. Bueno, no que no era tanto ficción porque me imagino que ficción, no era no ficción. porque exacto era un
2: ajá. ajá es un muchacho de la calle que se le dio esta oportunidad pero como que no, no pudo escapar su Sus su demons. como que nihilistic ajá. sí su nihilistic thing de como que él no no va a llegar para ningún lado este y se apegó a esta relación y entonces y, y lo encontré todo como que what the hell es esta época de uno pensando ¿verdad? Yo no sé mucho del cine de España, al igual que no sabía mucho del cine de Italia cuando empecé a ver estas Jalos ahí en Shutter. Eso uh-huh. es como que un, un nice window al a, a cine de España que Shutter puso ahí como tres o cuatro peliculitas así, <coughs> Grindhouse, que no son uh-huh. horror. porque no lo son? Pero están ahí en no, Shutter. No, son taz, very low budget
1: cool. eh, extreme cinema. Es Grindhouse cinema. En realidad por eso es que están ahí.
2: Sí, exacto. So estaba super cool y si tienen shutter pues pues te los recomiendo. Está super hilarious ver ese lado de España ahí como que.
1: Sí, no, yo ahora mira, no me importa you, nada. you had soy me. Un at la calle. Verónica Castro. <ríe> yo la veo, Matías. Sí, a verlo. no y
2: entonces tú sabes que yo soy media mala reconociendo actores que no son como que inmediatos de mi círculo de televisión, ajá, ajá. verdad, como que. Y de momento, ¿es Verónica Castro? No, pues ser Verónica Castro, ¿qué es Verónica Castro? Y yo buscando ahí como que información, oh my god, es Verónica Castro, shut up. Eso está súper hilarious.
1: Antes de irnos a nuestra discusión de los primeros dos trades de The Sandman, queremos agradecer a las personas que se han unido a nuestro Patreon en patreon.com slash desmenuzando. Muchísimas gracias a Edgardo, que se sumó al nivel de los 5 dólares al mes, que quiere decir que tiene acceso a todos los episodios extra que hemos hecho durante los pasados dos años. Hay más de 60 episodios ahí de Desmenuzando para ustedes so escuchar. Many. O sea, hay commentary sí. tracks. Hay un commentary track de solo de Star Wars. Deberíamos hacer otro commentary track, Rosa. Eh, Vamos y- a
2: hacer el primero de los hate watch. Sí, los hate watch.
1: <risa> Los hate watch vienen este mes. Vamos a estar hablando de West Side Story y de Twilight. No hemos escogido cuál Twilight todavía. Porque estaba teniendo una discusión con Rosa hace una semana. Y pues yo, yo vi Twilight 1. No recuerdo mm-hmm. haberla odiado. A lo mejor me aburrí o I rolled my eyes. Pero no era hate, hate. Mm-hmm. Pero me dicen que... Eh, hay secuelas que sí son, like, bad, como que se, que se prestarían más para el hate. Así que vamos a identificar cuál es la mejor sí, era, secuela de la Twilight. la segunda
2: es la peorcita,
1: sí. Sí, esa es, esa es New Moon o Bad Blood, no sé cómo, no me no, no acuerdo cómo se, Blood, se llama. no hay ninguna Bad no. Blood. <ríe> <ríe> New Moon, New Eclipse, Moon, Eclipse, Breaking Eclipse, Dawn Eclipse, y... Eclipse, debe Eclipse. ser Eclipse. Ajá. Una de esas. Me, ya me dirán cuál es. Ay, Entonces, esa sí. será la del, el tema del hate watch. Eh, a, a, al, fin, al son que vamos, me van a hacer ver las ¿Cinco películas? ¿Son cinco? Sí, porque la última se dividiendo en dos. Yo Son pensaría que
2: una vez tú veas la segunda vas a decir, You know what? I have to finish. This. Sí.
1: Así que les invitamos a que se suscriban eh, a, en patreon.com/slash eh, desmenuzando. Eh, donde este mes van a poder escucharnos hablar también relacionado a Sandman. Vamos a estar haciendo un episodio relacionado a Overture. Overture es el cómic que salió muchísimos años después de la conclusión de Sandman. Son seis issues, si mal no recuerdo, y sirven de precuela. Sí,
2: es una precuela. A lo
1: que vamos a estar discutiendo ahora. <risa>
2: Yo creo que como uh, tenemos una confusión Ajá. ¿verdad? De, porque grabamos algunos episodios hablando de Salman hace tantísimos años atrás.
1: Sí, que nunca los publicamos. <ríe> Estos son los Lost Episodes. Nunca los publicamos. Rosa, somos como Doctor Who. Salman. Tenemos Lost Episodes de, me, de me usando? No están <ríe> lost, los tengo aquí en el disco duro revolu- y eso es de...
2: Mira. <ríe> este. A mí no me gusta escuchar ya cosas que son pre-pandemia. Porque lo siento como que. You did como not know que what super was ingenuo.
0: Sí,
2: como que... You thought you were worried, pero tú pensabas que tenías una crisis existencial. Deja hablarte desde de tres años después. Déjame
1: hablarte de, de... marzo 2020 a marzo 2022. <ríe> sí,
2: exacto. Como que... Pues que maybe... Y, maybe nunca hemos dicho cuándo empezamos a leer Sandman.
1: Eh, maybe nunca lo hemos dicho. Empieza tú, pero yo creo que tú empezaste sí. antes que yo, así que vamos a hacerlo cronológico.
2: Yo me recuerdo de haber leído Sandman eh, en high school. Eh,
1: los, ver, 90's, en
2: el, en los 90s, entonces. En los 90 en los early 90s porque estaba todavía como que en décimo. Y es porque un amigo mío que, está, que era dos años mayor que yo trajo muchos cómics de Vertigo. Okay. Como que single issues. Y pues ahí yo leí este, qué sé yo, American Freak. Creo que fue uno de los primeros que leí. Y pues en este... Creo que uno de, de Alan Moore de Swamp Thing, este, uno de los Invisibles y, y uno de Sandman. Y de todo eso como que dije, I can pull my money and get Sandman. So yo empecé a comprar Sandman Ajá. Eh, casi un poquito antes de Kindly Ones.
1: Oh, ok. Ya, o sea, ya cuando casi se acabándose. estaba terminando. Ajá.
2: Sí, sí. Porque empezó en el 88.
1: Empezó, no, ver, según ese. lo que busqué fue 89 al 96 que se publicó.
2: Ajá. Pues Ajá. yo lo cogí más cerca este, al 94, 93, Ajá. 94. Por porque Kindly One es el último largo, pero después viene The Wake y después Ajá. vinieron como que dos o tres para cerrar. So, yo tengo todos esos en Single Issues. Uh-huh. Eh, a punto de que yo Originals. no tenía ni The Wake and Trade porque... No te sabría decir cuán original porque no estoy tan pendiente de cuándo, si eran second printing o third printing o cómo funciona. Por eso sí, pero, pero sí, que los tienes en, en single issues. issues. Okay. Ajá. Y los de Death okay. también los tengo en single issues porque esos salieron en ese momento. Entonces pues, yo, empecé a comprarlo así.
1: Yo creo que yo tengo high cost of living en single issue creo tendría que ir al baúl en casa de mi mamá donde están guardados.
2: <ríe> yo creo yo, sí, yo no me recuerdo yo creo que tengo los, las dos historias en single issues no estoy segura pero eso también se mezcló si se recuerdan en nuestro episodio de The Invisibles donde yo me me quejé de que <ríe> DC decidió sacar cosas en trade paperback sin orden
1: ajá
0: <ríe> <ríe>
2: pues Sandman es otra cosa que yo compré fuera de orden porque era lo que... ¿Cuál está aquí? Pues me llevo ese. Y creo que el primero que yo me compré fue el de... El de los short stories, este... Fables and Reflections. Ajá. Fables and Reflections, que pues, sabe Es el... 1 2 3 4 5 seis...
1: 8, debe ser el 8. Séptimo. El séptimo. Séptimo. Porque so, los, so, es Kindly Ones, The Wake, y se me, se me olvida uno de... Ah, World's End. Ok, ya. Yeah, ya estoy aquí.
2: World's End viene antes de Kindly Ones, sí. Okay. Este... So, te puedes imaginar, pero la misma vez funciona que haya empezado con Fables and Reflections porque son short stories. Eso
1: uh-huh. sí, son so bo- una buena introducción, no es en... no, continuidad.
2: Ajá, y entonces pues después fui comprando los demás poco a poco y y cuando los tenía completos pues ya era como que, okay, ah, uh-huh. I understand. Y después de ahí, eh, para mí era Required Reading una vez al año, como que una vez al año yo sacaba tiempo, voy a leer el Sandman* otra vez desde el principio a fin y esta es mi religión. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Y compré todo el merch que podía comprar en ese momento, terminando high school, entrando a universidad universidad, este, teniendo dinero for myself. So tengo como que los bookends, el, el silver watch. No, nunca uso. Este, el chain watch, tengo pins, y tengo las trading cards que sacaron también. Este, y tengo un montón de cositas de Sandman. Porque Sandman al final del día se convirtió en el cash cow de Vertigo.
1: Sí, eh, comprensiblemente.
2: Sí. sí, ¿no? Porque pudieron haberlo hecho, hecho lo mismo con los otros, pero este se prestó a que era más... O sea, tú no podías hacer... Nadie entendía The Invisibles. Este, Alan, <risa> Incluyendo personas no que lo leyeron. <risa> Ajá, exacto. So, tú no ibas a tener mucho merch de The Invisibles... Alan Moore estaba brincando de lado a lado.
1: Entre, entre Swamp Thing y, y otras cosas
2: y, y pues Hellblaze. Sí, como que brincando entre los superheroes y los magic heroes. Y Transmetropolitan. Tuvo un poquito, como que realmente sí, tuvo t-shirts y eso. Pero Sandman tenía t-shirts, posters, trading cards, este, chucherías. tenía los, Yo tengo los pewter statues, tenía... No, usted nunca me compró los pewter statues. Tengo los de plástico. Habían pewter statues. Ajá, esos mismos. <risa> eh, pins. este Habían tantas cosas. Y era, y era como que estaba atado a goth culture. Estaba atado a geek culture. Eh, estaba, estaba atado a, a eh, nerd.
1: Saieron, eh, mythology sí, culture. Sí, mythology,
2: nerd, <risa> stuff. Y como que apelaba a todo el mundo. Y ese fue como que con esos chavos de Sandman. Fue que corrió Vertigo por un rato. Este... Que lo han tratado de volver a hacer y como que no sale. Como que, hemos tenido tantos aniversarios, han hecho más merch todavía, pero... Pero yo tenía, yo me recuerdo tener el cuarto forrado de posters, tener todos los t-shirts, este, estar ahí como que... Y más nadie en mi círculo lo leía, nada más que los muchachos del Comic bookstore ya shout-, shout out a Juan Carlos que lleva esperando este episodio desde Bajillions, porque él es el otro Supreme este Sandman, Sandman. fan. Sí. Este... Y pues, ajá, este, y él era el que trabajaba también en el Comic Book Store. Todavía trabaja en el Comic Book Store. Pasen y díganle hola a Juan Carlos, que es un Supreme Sandman fan. Y, y como que un montón de cosas así, pero, pero, ajá, y, y así fue que empecé a leerlo. Pero realmente me tardé un rato en tener toda la historia completa porque por esa, esa porquería de haber... Como que no he hecho... Ahora ustedes van y compran Sandman y tienen números en, en, en los Spines. Y tienen la versión recolorizada que sacaron para los Absolutes. La versión que, que yo tengo aquí, que tiene las páginas amarillas. Es la versión colorizada vieja, con por las portadas viejas de los...
1: Esa es la que son. yo... Ah, no, Produce Noctures, no. Es, la mía era, una era más violetita. Eh, era más lila la portada de la mía. Estamos viéndonos por la cámara, by the way, si nos están sí, escuchando. Sí, exacto.
2: So que sí, que si sí. los compran ahora, pues van a tener un, un much better product porque está recolorizado, porque son las versiones de los Absolutes y porque este, tiene mejor papel también. Es como que es mi glossy y, gloss y nice.
1: Pues yo <coughs> llegué a Sandman por accidente. Eh, yo creo que yo te he contado el cuento. No sé si lo he hecho aquí. Creo que hubo...
2: Yo creo que no los hemos hecho, sí. Yo
1: creo que hay un episodio que debe ser como el, nuestro episodio post Game of Thrones de mi, 2019 donde hablamos de a few of our favorite things, que yo creo que hice este cuento, uh-huh. pero imagínate, eso fue hace mucho tiempo. Yo estaba, era el 2003, I think, y yo estaba trabajando <coughs> freelance para un periódico cubriendo el San Juan Cinema Fest. Eh, estaba estudiando todavía, estaba, estaba haciendo como que estudio y trabajo y haciendo la práctica con el periódico Y me fui a cubrir el San Juan Cinema Fest en San Patricio eh, Y estaba, tenía que estar ahí prácticamente todo el día viendo películas, escribiendo reseñas Y en uno de los breaks, pues bajé a Metro Comics, como yo usualmente hacía Y no me sé, no me sé el nombre del empleado, pero cierro los ojos y lo veo Porque lleva ahí toda la vida, aunque hace tiempo que no lo veo Pero estuvo por muchos años en Metro Comics eh, y siempre nos saludábamos, era buena gente me da pena que no me acuerde el nombre ahora usaba Very Luis. Clean cut. ah Luis Luis. Luis. Pues Luis saludos a Luis si nos está escuchando y voy a ir ayer y le y digo mano, me faltan dos horas para la próxima película que tengo que ver quiero leerme algo pero como que nada me llama la atención, recomiéndame algo y como si alguien hubiese sacado detrás del counter este libro escondido que era nada más que para <risa> special clients como que me decía, interest you in The Sandman. Lo has leído. Y yo como que hmm, he escuchado The Sandman. Y en verdad sí. Porque yo recuerdo haber ido... Mi tienda de cómics era cómics en Plaza de las Américas. El booth en el medio uh-huh. de lo que ahora es Old Navy.
2: El elevador. Es ah, el elevador.
1: Ajá. El elevador. Sí. Exactamente. Ese mismo espacio cuadrado. Es exactamente cuadrado. el
2: elevador. Es el Así mismo de chi- espacio ese, donde está. Sí. Eh,
1: si usted se mete en el elevador, ese era el espacio de cómics.
2: Sí. <ríe> de plaza.
1: Eh, Tú podías
2: caminar en una sola dirección, era una tight U y ajá, ya te
1: tenías que ir de la tienda. Y te ibas. Y recuerdo haber visto posters de Vertigo, de Dream, de Morpheus, puestos en las paredes cuando estaban saliendo, pero yo para ese entonces estaba comprando Ghost Rider y Superman, no me acuerdo cuál otro. By the way, Ghost Rider. Hicieron un freeze frame, paréntesis, del trailer de She-Hulk. <risa> y hay un poster en una esquina de Johnny Blaze. No, oh. jueguen con mis sentimientos son fucking tease it, <risa> Si no lo van a hacer Bueno, tienen <risa> lo no los único derechos que voy Ya es hora
2: decir. que hagan algo
1: eh, Lo único que voy a decir No pongan posters de Johnny Blaze Al menos que lo vayan a usar Anyway, regresando <risa> eh, Luis eh, me dice de Salman Y yo digo, pues mira, mano eh, No, pero lo vi eh, creo que esos trades... Tú tienes el precio de ese trade atrás del de, de Produce Nocturne, que eran como 20 pesos. Debe tenerlo. ¿14.99? 14.95. 14.95, ok. Eh, pues sí, dámelo, lo compré, me fui arriba y me senté. <coughs> y me dijo, te veo mañana viniendo a buscar el próximo. Y yo, ah, y yo no creo que me lo acabe de aquí a mañana. Al otro sí. día, en el segundo día del festival, eh, bajé a comprar The Dollhouse y al tercer día compré <ríe> Dream Country, y al cuarto día, y en lo que duró el festival, en cuestión de una semana, yo me leí todo Sandman, o sea, in a week, o sea, yo, no me acuerdo qué películas vi, I, I couldn't give a fuck, yo, yo me perdí películas, sentado en los banquitos yeah. del cine de San Patricio, leyendo Sandman, y se me olvidaba que tenía que meterme al cine, y lo leí completo, I became obsessed, Eh, compré los muñequitos que tú dijiste esos de plástico que venían los los siete brothers and sisters, los endless ahora mismo solamente me queda Destiny y Dream no sé dónde fueron a parar el resto Eh, en alguna mudanza se tienen que haber perdido, compré postcards Eh, compré un Una estatua más grande de Dream que se ve así medio manga drawn eh, que costó una cantidad obscena de chavos que yo no sé dónde. Yo yo
2: gasté un zafacón (ríe) para esos bookends y los tengo ahí como que, you guys are never going to die, (risa) (risa) porque se los dejaré a Andrea cuando. (risa) cuando
1: O sea, y entonces ya, imagínate, era el 2003, ya habían salido los trades de Death, estaba el hardcover. Creo que lo nuevo en ese momento era el hardcover de Endless Night. Y era como que importante porque era como que el regreso de Neil Gaiman a escribir una historia por cada hermano después de muchos años. Mm-hmm. O sea, estaba como que acabado de salir Endless Night en ese momento. que. Ese yo estaba es el único que no
2: tengo porque no me fascinó.
1: Yo ni me acuerdo. Yo creo que había... No me acuerdo. Creo que la mejor historia era... Porque ahí te hacen el cuento de cómo Delight eh, Became Delirium. Creo que ahí es que está metida esa mm-hmm. historia. Eh, y esa Pero creo que no me, me Nunca mucho. me
2: interesó y nunca lo... Después de, después de ese huge boom, como que no... No pude brincar a las cosas nuevas de Sandman tan...
1: Tan fácilmente. Tan
2: rápido.
1: Eh, y sí, y, y pues ya llevo 20 años casi siendo súper fan de, de Sandman. Y yo creo que es como un sí. cuento que se repite con todos los fans de Sandman. Es como si tú... Sí, ca- nosotros un, y como un por
2: lo menos 5 <ríe> millones de personas Ajá. <ríe> somos uber fans de Sandman. este Sí, después, después lo que pasa es que ajá y antes de entrar a esto para que tengan más o menos como que el full thing una sí, vez se ma- acaba mía, Sandman lo que me, antes
1: de que siga lo que me refiero es que ojalá. yo no conozco a, un, a alguien que haya leído Sandman que me diga como que ah
2: sí estuvo
1: fiao o sea es como que si tú lo lees you, you love it o sea yo no no, no he encontrado nadie en el medio
2: yo sí he encontrado gente que que dicen lo empecé a leer no lo terminé o este llegué hasta el cuarto trade y that was enough for me y eso es como que I don't understand what you mean. <risa> pero este, sí, Sobre todo si llegas al estaba... cuarto,
1: que Seasons of mystery es I know, bueno. es como que
2: that is insane to me. ¿Cómo? Si ahora es que empieza la historia, yo no entiendo. Eh, pero sí tuve como que pues en el... Me recuerdo que una de las clases de cómics que di en Atlantic, pues ajá, este, yo, pues obviamente yo les traía de todo y hablábamos de todo y pues sí, este, este muchacho estaba como que cuando fuimos en ese momento en Guaynabo había un comic book store y fuimos a hacer el tour del comic book store, el muchacho como que me compró Salman y yo nena sí compró The Sandman, where uh-huh. are you even asking y al otro día estaba como que, profesora, tuve que ir a comprar más porque es que tengo que saber qué es lo que va a pasar y es como que es. Por eso también creo que, que Vertigo cuando Vertigo empezó eran como que comics for mature audience. Uh-huh. y lo que significaba eso era como que pues sexo, nudity, the usual y después vinieron como que los british imports, verdad este Garth Ennis con Preacher y Graham Morrison con The Invisibles y este Alan Moore con something y pues llegó Neil Gaiman y Neil Gaiman estaba titubeando ahí un poco, estaba como que tratando de get into superhero stuff al principio y había, había hecho algo que se llamaba Black Core Kid que it's cool
0: It's
2: not great. Y, y esto va con, con, lo, con lo que vamos a discutir en el primer trade, porque el primer, este, ¿verdad? Preludes and Nocturnes es Neil Gaiman tratando de have it both ways, tratando Ajá. de ser Vertigo, pero tratando también de estar en DC.
1: Es el más convencional de todos los trades, ¿sabes?
2: Sí. Y en algún momento este, hubo un restructuring con Vertigo y ellos se tragaron otro imprint que era Helix, que se supone que era ciencia ficción. Y ahí es donde estaba Transmetropolitan. Y de momento Transmetropolitan se mueve a Vertigo, que ese era el único título de Helix que querían guardar. Y. Y Desarmón empezó poco,
1: en DC, ¿verdad? Después se mueve a Vertigo, ¿o no? Eso fue lo no, que. No, siempre bien. tuvo el logo de siempre Vertigo.
2: Siempre fue Vertigo, okay. que siempre tu- Este. Pero entonces, en algún momento, Vertigo dijo: Ok, pues ya vamos a hacer esto, vamos a separar el mundo de magia del mundo de superhéroes y lo que hay en Vertigo es solamente el mundo de magia de DC y por eso es que entonces no volvemos a ver a superheroes como Martian Manhunter o alusiones a Batman
0: uh-huh. o y a Robin, ya no de Batman Ajá. porque
2: pero sí vemos a Satana, vemos a Constantine vemos sabes como que no ahora pero digo yo que que no es solamente en Salman, estoy hablando overall que en Vertigo uh-huh. entonces se mueve John Constantine este Tim de Books of Magic y entonces eso pues la cosa es que Sandman termina y Vertigo se queda sin... ¿Verdad? Es como... Warner Brothers sin su Harry Potter, if you will. So, entonces <risas> empiezan a hacer este, un chorro de spin-offs y entonces pues sacan The Dreaming, Books of Fairy, un montón de cosas que empiezan a, a build up el Sandman brand. Pero Neil Gaiman, habiendo aprendido de Alan Moore por Watchmen, él ya había peleado en su contrato de que no podían usar a Morpheus o a Daniel, eventualmente, uh-huh. porque sin su permiso. Ajá. Uh-huh. So, so so, tú podías usar todas las otras cosas de The Dream, pero no podías usar a Morpheus y no podía. Y también en esa época, después de Sandman, o oh, terminándose Sandman a punto de, empiezan a sacar estos cómics que son los Prestige Format comics, que da, así fue que se publicó Kingdom Come, como este Prestige, uh-huh. que eran este soft cover, 46 páginas versus your usual 25 y de ahí salieron un montón de pues estaba Destiny Book of Destiny Book of Destiny <risa> <risa> habían otros spin-offs de lo Endless que no, ninguno estaba escrito por New Game, and ninguno estaba dibujado por los yo no leí por nada usuals. de eso,
1: nada, nada, nada de eso lo
2: de manga esperate porque there's more eh, en manga format salió este la, el, el manga de Death que uh-huh. lo dibujó Jill Thompson. También salieron unos mangas de Dead Boy Detectives. Que Dead Boy Detectives se supone que fueron a serie en algún lado. En Netflix.
1: De... Sí, ¿verdad?
2: Sí, ¿verdad? Estábamos esperando Dead Boy Detectives en algún lado. Anyway. La cosa es que salieron como que manga formats de eso. Creo que fueron... Y también ay ah, Jill Thompson hizo su Little Endless Book. Que uh-huh. eran los Chibi Endless. Salieron un montón de cosas... Que Neil Gaiman no tuvo nada que ver con eso hasta que tú muy bien dijiste Endless Nights y luego este luego trabajan los Absolute Versions recolorizan todos los Sandmans viejos este sacan los Absolutes también de Death vuelven a resacar el, para todos los aniversarios sacan este las ediciones salió el el Omnibus de Sandman tú tenías yo tengo, yo tengo yo tenía o oh, lo tengo un horrible Sandman esos libritos de quotes y un montón de cosas y... yo
1: tenía ese libro de quotes ajá es como sí. que
2: sacaron tantas cosas y entonces pues eventualmente llegamos pre prepandemia times que él hizo pues overture de Sandman y de, durante todo ese tiempo se habló tanto de cómo iban a adaptar Sandman a tantísimas cosas esté llegando por eso es que la gente no creía que esta serie de Netflix iba a salir porque sí, lo no. habían dicho tantas yeah. veces
1: y han salido historias de horror desde finales de los 90 o sea títulos los, hay un todavía está viva esa página de Ain't It Cool News porque la encontré los otros días porque alguien se la envió a Neil yeah. Gaiman y él la respondió de que te hablaban del libreto que querían hacer en Warner Bros. con Sandman y querían amarrar la historia. Imagínate, era Y2K Scare, era como que el end of the millennium y se iba a acabar el mundo y Sandman era esta jodienda y era como que no, oh, no, Lord. not ever. Yo me acuerdo, la última noticia que se yo, ¿te acuerdas cuando dijeron que Joseph Gordon Levitt se había apuntado porque sí, él le iba gustaba a trabajar, mucho Sandman? Sí. Y eso fue como el 2013 y se cayó también, fortunately. O sea, han habido Pero tantos. Ahí se quedó en
2: Netflix porque Exacto. eso iba, iba a ser el iba Netflix. Para Netflix.
1: O sea, que el proyecto lleva mucho tiempo dando vueltas por ahí.
2: Eh... Sí. que, by, que by, by Murphy's Law no debió de haber salido ever, but here Ajá. we are con una serie de, de Sandman este, no, siempre, siempre se habló de que iba a salir la, la película de Death primero
1: uh-huh. me acuerdo también, porque
2: era más approachable, que era más de, doable,
1: a lo mejor fue que hicieron Meet Joe Black antes
2: <ríe> <por eso> <ríe> bueno yo creo que la razón que tenemos Sandman The Sandman en, en Netflix es porque American Gods se pudo adaptar
1: eh, sí, este,
2: sí yo sé que American Gods no fue muy popular y está plagued con behind the scenes nonsense uh-huh. pero tú lees American Gods la novela de Neil Gaiman American Gods y es Sandman Light
1: uh-huh. tiene su prosa obviamente y... Eh, sí pero
2: toca el tema de, de myths de los dioses siendo creados por nosotros de los dioses tra- es, ¿verdad? traveling the world y, y hay es como como brief lives ¿verdad? Mm-hmm. pero yes. una novela y pues yo creo que cuando vieron que se podía adaptar American Gods maybe dijeron como que pues fíjate Sandman maybe no está tan tan como que imposible y eso es como que oral este oral history de Sandman for you guys este, esto no es Ajá. research we just lived it
1: Ahora vamos a entrar al meollo de, del asunto, que es la historia de, de estos primeros dos trades. Que, como dijimos ahorita, el primero... Y vamos a, vamos a mantenerlo spoiler free. O sea, no, nos vamos a, no nos vamos a adelantar en el cómic más allá de Dollhouse por si no lo han eh, leído y quisieran leerlo, porque es amazing. Eh, pero en Producer Nocturne es el, el más convencional. O sea, son siete issues, si mal no recuerdo, ocho, maybe. Ahora Yo creo que número. Sí, porque el último es eh, Sound of Her Wings en, en ese cómic. Y lo que... Sí.
2: Bueno, se repiten, ¿no? Porque...
1: Sí. Y es
2: una... Sí es una
1: Ajá. Sí. Es una, es una muy buena introducción a este mundo, pero es como que just tipping your toe in it. ¿Sabes? Es, es lo más básico. Conocemos a, a Dream, The King of Dreams, The Prince of Stories, eh, que él es un ser... No es un dios, porque él, él y sus siblings vienen mucho antes de los dioses. Ellos no nacen por creencias sí, humanas. Ellos, sí. they just exist.
2: Ok, pero let me stop you right there, porque hay primero puedo decir que sí, que el issue número 8 de Sound of Her Wings está repetido, porque el, eh, Preludes and Nocturnes cierra con eso y Dollhouse abre con ese mismo
0: oh, really? comic okay.
2: Está repetido, sí. Y entonces lo otro es que eh, Sí es la historia más lineal de él, porque tiene un set of obje- objectives que él tiene que, que llenar. Pero, la manera que te, que, que te cuenta esta primera historia es eh, bien cuenta-gota. O so, sea, tú realmente estás conociendo primero a los Burgess. Ajá. Y los Burgess atrapan esta cosa que, que tú no sabes. Ah, y a todo esto nos hemos dicho la parte más importante.
0: Ajá.
1: <risa>
2: There's just so much stuff. The Sandman era un personaje de DC que existía oh, sí. antes.
1: era un detective. Esto es un
2: remake. Ajá. Ajá.
1: Sí, porque no, lo que está hay, haciendo ha Neil Gaiman... No, y ha habido tantísimo otro. Ajá. Que Neil Gaiman está sí, retomando sí. cómics, sobre todo de los 70, con los que él se crió, que eran cómics de horror. O sea, de House y of Horror, House of Mysteries y de los 40 exactamente sí, sí, también. Sí,
2: sí porque eh. Sandman existía antes de... Ajá. O sea, es como que han habido par de Sandman y esta es la versión de Neil Gaiman. So, técnicamente... Ajá. Que, que ahí es donde se está el nebuleo legal, este el nebuleo legal of it all, que esto es un remake de un personaje que le pertenece a DC, pero la historia que él hizo alrededor de todo esto es original, a pesar de que él usa al principio elementos de DC, eventualmente se convierte en 100% original, y estoy seguro que Mr. Neil voy a demandar a Todd McFarlane porque el personaje de Angela belongs to me, a pesar de que está en, en el universo de Spawn, Gaiman, este debatió todo esto, todo esto legally en su contrato de qué exactamente le pertenece a él y cuánto le está recibiendo de estas regalías versus que esto no fue un usual work for hire para DC. Y ciertamente es algo que Alan Moore no pudo hacer con Watchmen, pero que Neil Gaiman sí pudo hacer con, con The Sandman. Uh-huh. So que también es bien interesante de esa manera. Sí. Sí. De hecho, el, La el cosa casco es,
1: que lo... el es parte de... Es, 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 evoca al, al, al gas mask del original Sandman de DC. Sí. En los ojos.
2: Sí, sí, sí. Este, y, y hay alusiones a los otros Sandman luego uh-huh. en The Dollhouse con Hector Hall y Hippolyta y todos esos personajes. Eh, exacto. So, entonces... Porque creo que, que porque, como tú muy bien dijiste, él está aludiendo a los House of Horrors, está el House of Mysteries, el House of Secrets, a esos 70s este, horror comics que vinieron después del Comics Code, uh-huh. eh, que son más light.
1: Pueden buscar nuestro episodio pues, del Comics Code, hace no sé cuántos años, yes, pero del Search en Spotify o donde sea. We've
2: been building up to this episode, you know. We've been <ríe> Por tres
1: up. años. <ríe>
2: Exacto so entonces este, el primer, el, este primer arco tiene mucho de esos horror comics y mucho de ese suspenso so creo que es, luego va a haber una interrupción del arte secuencial para darte prosa sobre quién es cada uno de los endless ajá pero es, es después de tres volúmenes
0: ¿cómo
2: mm-hmm. ajá es, ah es en six of Mist, Yo <risa> <creo que risa> of en Sí, so, en Seasons of Mist él para para explicarte todo esto, pero ahora mismo no, tú estás aquí it is what
1: it is. Sí, te, te tiran al deep end y tienes que nadar.
2: Ajá. <risa> sí, full. y entonces y tiene mucho de eso y por eso es que el arte se ve también medio old-fashioned yo diría al principio el arte sí. se ve bien old-fashioned.
1: Sí, se ve como sí, los lo... cómics de los 70s, o sea, se alude a esos cómics que son los que, entiendo, que lo inspiraron a él sí. en, en su juventud. O sea, tiene mucho de, sí. ese, de ese estilo de, de, de arte.
2: Y eventualmente él va a cambiar mucho de estilo por la historia y él es el primero. Este es el primer cómic que decide cambiar el artista por cada arco uh-huh. de historia. Yes. So para mí mi favorito para mí son este Mark Campbell y Jill Thompson.
1: Que ellos dibujaron cuáles?
2: Jill Thompson dibujó brief, este, Seasons of Mists alguno. Y Brief Lives Completo, y Mark Hamill dibujó Kindly Ones.
1: Ok. Ah, sí, me acuerdo del estilo perfectamente de, de Kindly sí, Ones. Sí, el de
2: The Wake está lindo también, pero para mí, for my money, como que Mark Hamill bueno. es y, el
1: top. Y a grosso modo, ¿qué sucede en Preludes and Nocturnes? Pues está esta secta de magos que uh-huh. quieren eh, atrapar a la muerte, o sea, es literalmente el Death. Quieren atrapar a la hermana de Dream, pero en ese momento no sabemos que hay hermanos y hermanas, solamente they want to catch Ajá. Death. Y por accidente a quien atrapan, porque el hechizo les sale mal, es a Dream. Ellos no saben a quién carajo atraparon durante mucho sí, tiempo. Sí, ellos no saben.
2: Ellos están súper perdidos. están Primero como que...
1: Huh, Which, ¿Agarramos algo? <risa> <risa> Hay algo allá adentro.
2: <risa> sí, y, y la época es este, en el mismo medio de la Primera Guerra Mundial. Sí,
1: 1940, 1916, por ahí. O sea, early Ajá. 20th Century. Eh, y lo capturan. Eh, resulta que capturaron a Dream eh, of the Endless. Eh, y lo mantienen ahí eh, cautivo por décadas. ¿Y qué sucede cuando tú sacas, mientras cuando atrapan a esta persona, el resto del mundo empieza a ver esta enfermedad que le llaman, el, ¿era el sleepy el, sickness que le decían?
2: Sleepy sickness y después se inventa un nombre de ahí, encephalitis, o sí,
1: que es que la gente se quedaba pegada durmiendo y no, no despertaban.
2: O eran eh, sleepwalkers, o, ajá, o se levantaban dos momentitos y volvían y caían. Ajá. Y... Uh-huh. Y te lo ilustra con cier- con ciertos personajes. Tienes un nene jamaicano, tienes a Unity Kincaid, Kate, tienes a un pobre infeliz que se fue a, a pelear en la guerra. Uh-huh. Y al de la guerra lo confunden con Shell Shock, uh-huh. este al de el Lady lo confunden con con el Zombie, de- son de esa cultura y y Realmente, pero tampoco es como que, oh my god, this is happening. Todo el mundo es como que... Mm,
1: sí, ah, mira, es como si, is, como si ves happening. como el Spanish Flu o algo por el estilo. Ajá, es como como que, que, whatever. What? Eh,
2: y el mundo sigue corriendo y, y Murphy se está ahí atrapado.
1: Atrapado y sin hablar durante uh-huh. décadas. Eh, donde le robaron sus, sus amuletos, pudiera decirse, su casco, sí. su saco de arena y su rubí o su piedra preciosa. Nunca sí. dicen que es un... Sí, es un rubí. Es un rubí, okay. sí, sí, es un
2: rubí. Eh,
1: Se lo roban y al final del primer issue logra escapar de prisión. Y el, y el, el arco de sí, se supone de su... que
2: los guards no se duerman, pero alguien se acuesta ahí y Ajá. le da sueñito.
1: <ríe> sí. y, y el arco de estos primeros siete cómics es Morpheus regresando a su reino eh, décadas después, viendo su reino destruido, porque él es The Dreaming y sin él su mundo no existe, y teniendo que recuperar sus sus herramientas para poder construir sueños, que fueron las que le fueron robadas. O sea que, eh, así como que, describiéndolo de una manera bien, bien crude es una estructura bien similar a las que vemos a veces en los videojuegos donde le quitas todos los superpowers uh, en Metroid sí, que que y tiene que recuperarlos de... y para hacer el Ajá, level up eh, y durante ese proceso pues lo vemos interactuar con John Constantine eh, uh-huh. en una de las historias que la había historia. salido de something eh, que había salido de de something de, de Alan Moore eh, y lo vemos, eh, lo vemos bajar al infierno y descubrimos que entonces estos personajes eh, pueden atravesar estos diferentes realms que hemos escuchado en otros lados yes. ¿El infierno ya existía en DC como un lugar o esto es una... o sea, como existe en Marvel con Mephisto y todas esas cosas o, o no? Sí. sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, ok. Pero el Lucifer okay. que vemos aquí, que es el Lucifer que han seguido usando en televisión y todo eso. Es creación de Neil Gaiman. O ese Lucifer Jackson. Es creación adelante.
2: de Neil Gaiman y después se formó un revolú, ¿verdad? Porque en... en... Todos los nombres del, del diablo tienen un personaje. Eso en Constantine Ajá. está el Devil, está Beelzebub y está Azazel. Ajá. Pero no está Lucifer.
0: Ok. <risa> ok. Ajá.
2: Y, y como no se supone que las dos cosas se mezclaran... Ajá. The Vertigo y los superhéroes no se mezclan, son no hay muchas alusiones a este Lucifer, en particular en los superhero comics, pero sí me recuerdo, y este otro shout-out a Juan Carlos, porque él sabe what I'm about to say, que en Supergirl <risa> uh-huh. de Peter David, el eh, Supergirl eh, de Peter David es bien complicado y algún día haremos un episodio sobre Supergirl de Peter David, pero hay un demonio que se sale y él alude a Seasons of Mist. Como que, ah, es que Lucifer se fue y todos nosotros nos fuimos para el carajo. Y todos los que estábamos leyendo Sandman, pues sabíamos que jajaja, ja, ja,
0: he's talking
2: about Sandman. Este, pero eso, eso es en otro episodio que vamos a hablar de Seasons of Mist". pero Pero no hay mucha alusión, pero sí este, se supone que, que fuera de The Sandman proper, Morpheus. Y yo creo que por eso es que se le dice Morpheus también y no se le dice The Sandman. Es que Ajá. Ajá, todo es original de Neil Gaiman, adentro ¿no? del conceit de que esto es un remake de un 40s characters.
1: Yes. Eh, y, y creo que lo, lo que llama la atención de estos primeros siete cómics es cuántos elementos de horror cómics hay. O sea, hay todo... Uh-huh. O sea, en, en todos hay como que they're, they're sprinkled throughout porque hay pesadillas y cosas que están saliendo del mundo de los sueños, pero el, el, específicamente el 24-hour eh, eh, cómic que es todo sí. dentro del, del pero, diner. Es un horror show. Sí.
2: Y llegando a eso, pero, pero porque a mí me sorprendió mucho, porque cuando Dream sale de todo el revolut de estar atrapado, llega The Dreaming, se topa con los primeros dos personajes, que son Cain y Abel.
1: Uh-huh. Los protagonistas del First Story, según él. Del First Story Los ever protagonistas
2: told. del First Story y este, Cain tiene la House of, este, Secrets. Mystery y... El otro
1: tiene la House of Secrets.
2: El Sí, el House of Secrets, sí, porque uh-huh. él mata a Abel uh-huh. por, por Chotiel. Uh-huh. este, y, y es que esos eran los hosts de los cómics de House of Secrets y House of Mysteries. entonces so es como que no es que no es tan solo que son es la primera historia, which could be true, eh, pero it isn't. Pero, este... está bien pero, estamos,
1: pero, hey, estamos hablando de mitologías en este cómic y eso sí, aplica dentro sí. de mitologías. Sí, I mean,
2: I'm sure que los asiáticos los indígenas, los indígenas tienen más... Ajá. Pero, whatever. Este, white este eurocentric, yes, first story, yes, yes, yes. Eh, pero que eran también Comic History, no tan solo Bible History. Uh-huh. Y cuando yo me empecé a comprar los showcases de. Los showcases son las colecciones de comics de DC viejas que son en blanco y negro, son 500 páginas for a, y como no están colorizadas y en papel barato, pues tienes como que a lot of comics for very little money. Uh-huh. Y me sorprendió como que, oh shit, y, y Eva también tenía su propia línea de horror comics.
1: ¿Cuál? Perdón, ¿quién? Eva. Ah, eh, Eva. Ah, el, el personaje de Eve, ok.
2: El personaje de Eve tiene su propia línea de cómics. Era más horror romance to your typical. Oh no, me fui a un castillo en Escocia y me casé con un fantasma sin querer por correo.
1: Kind of a story. Este, pero Eso vivía suena en una Outlander, cueva. La serie Outlander.
2: <ríe> Sí. Pero Eva vivía en una cueva. Vivía con un Raven. Este, y todo eso sale en Sandman y está en su cueva todo sí, el me tiempo acuerdo, me acuerdo. Y, y Matthew, ajá so eso todo también es parte del comic history y, y en el momento que uno lo está leyendo pues maybe uno no sabe, pero una vez te empiezas a adentrar a, al backlog de la compañía, pues sí, te das cuenta que Neil Gamer estaba trayendo un montón de threads de diferentes lados para hacer, para hacer aún esto y, y, y what a first step para hacerlo ¿verdad? porque esto fue como que it's a lot to take in pero tú acabas, súper como que... Wow,
1: wow. Sí, sí, lo, lo impresionante es que él está como que rindiendo tributo a Comic Book History y utilizando este playground para crear su propio mythology, porque es su, su mitología lo que está creando aquí con los Endless. solo que están... Exist, o sea, él está integrando historia de los cómics de DC a su mitología y... Exacto. Y queda... Precioso, o sea, queda hermosamente integrado. Sí, y
2: es el primero que lo hace. O sea, Grant Morrison se va a tardar un par de décadas en llegar a, a jugar con Superman y, uh-huh. y con el mundo propio de DC, con Multiversity. Eh, y Neil Gaiman lo estaba haciendo right off the bat. Este, y pues en, en Prelude and Nocturne se encuentra a, este, Morpheus, se encuentra a John Constantine para buscar su pouch of sand. Uh-huh. Va al infierno para buscar, buscar el... su helm. Y es con el rubí que entonces se encuentra con... John Dee. Con el obstáculo más grande que John Dee, que era un personaje de Batman.
1: ¿Era un personaje eh, de Batman?
2: Sí, era, un, era de esta, Por eso que está en Arkham.
1: Ajá, sí, sí, que estaba en el Arkham Asylum.
2: Sí. Sí, te, les digo, esta primera historia es heavy en, en tratar de... En DC Conectarlo stuff. con... Sale Martian Manhunter en algún punto. Y... Y ajá y entonces pues con el rubí que tienes esa, que yo creo que sería, si uno fuera a escoger como que cuál es el outstanding issue de un trade, ajá. el de 24 hours es el más, el más que yo creo que la gente se recuerda porque es tan disturbing.
1: Sí, y, y que tiene una estructura que a mí me recordó ahora que lo estabas releyendo, eh, a ver, similar a la que usa Alan Moore en el cuento de Doctor Manhattan, que es como que ir presentando y avanzando el tiempo, y como que hay estampas uh-huh. de tiempo, no, no, es, no es idéntico, pero que me recuerda a, a ellos, porque estás pasando 24 horas dentro de un sea, un 24-hour eh, diner, donde John D llega a manipular los sueños de las personas, y como que a, a quitar las, las fronteras entre los sueños, como que la gente pueda expresarse honestamente sobre lo que piensa y yo honestamente, no recordaba o,
2: o, sí, o le da como que good daydreams y bad daydreams y es un, un jaleo y es bien es bien violento sin enseñar mucha violencia,
1: sí, lo sugiere y en algunos casos los muestra pero eso, sí. pero es como que ver lentamente a estos personajes going absolutely mad durante Ajá. ese cómic con la
2: implicación de que está pasando uh-huh. en un wide net ¿verdad? Este probablemente mundial pero no quiero decir mundial no
1: sí, sé. que le está pasando a más personas solo que quizás no es extremo
2: bueno, pero es que le enseñan el, el,
1: el slashing of the Le enseñan
2: wrist. el slash eh, que está ahí en un puppet y las noticias están blasting uh-huh. en el background uh-huh. y te dicen que está pasando cosas, pero no sé si sale fuera de la ciudad a llegar a, a otros estados o a otros países sí. es, lo que, es lo único que sí y entonces
1: yo no recordaba que ah, en ese cómic está la primera mención de Rose de Rose Walker porque sí. es por teléfono eso fue algo sí, que recordé porque... viendo la serie ah. que dije wait eso pasa en el cómic y ahora releyéndolo fue como que oh sí. mira o sea, está desde ahí porque de... Rose
2: era amiga de Judy
1: ajá y después mencionan y a Judy en Dollhouse están hablando de referencia Ajá, al 24 Hours así sí. que está súper sí. empiezan a ver semillitas así y todo están manejas así como que little nuggets of information que tú piensas que son random y 18 cómics más abajo es como que no, that was important <risa> ¿sabes? Como que, sí. que yo no, <risa> no sé cómo es, funcionaba es, este... eso en un month by month release como que te acuerdas año y medio cuando mencionamos aquello no, <risa> okay, este
2: que leerlo we what we were signing up for sí, por eso es que en a Game of You, ajá. cuando Fox Club tiene pesadilla es Judy con los ojos sacados,
0: ah. porque ella es la que se espeta los,
2: los metales. En, ajá. yo no sé qué eran eso, pero se espeta algo.
1: Este, eran como chopsticks de metal, no sé por qué. Eran había como unos chopsticks, chopsticks, era
2: algo weird. Sí, la, el, y miren, tri- ese ese hecho tiene trigger warning para homofobia, yes. sexual assault, este necrofilia este <risa> tantas cosas ¿te imaginas el disclaimer
1: eh, al principio del episodio de todas las cosas que hay que poner de trigger Char- warnings sí,
2: este, sí este, un montón realmente pero me recuerdo también que creo que eso fue una de las primeras veces que yo tropecé con gay characters también uh-huh. porque I mean, como si hubieran cambiado las cosas pero se pueden imaginar que Wonder Woman no hablaba de gay characters no. y ese era el, el, el cómic que yo leía más Y ajá, y me recuerdo cuando leí este, este trade, pues decir como que, oh, shit, son dos nenas, este, y están hablando de un abusive relationship, y está llamando a otra nena, y es como que, y el asquito de que, ajá, mucho del sexual violence es en contra de, de Judy.
1: Y que el tipo que es bien. abiertamente homofóbico con, con ella, el otro sí. que no me no, no, y que después
2: habla también de haber violado al, al hijo de la escritora. Es como uh-huh. que. it's a lot. Ah, uh, trigger warning for rapes, sí, ya lo dije. Pero sí, este. Es, es bien violento, pero está dibujado de cierta manera. Y el artista es. En este trade son Sam Keith, Mike Durenberg y Malcolm Jones III. Me parece que. que... Hmm que no van a salir los créditos, pero están mezclados, están mezclados. Pero todos tienen como que un scratchy, non realistic, very abstract. Uh-huh. Son la violencia que estás viendo, o sea, la gente parece gente, no estoy diciendo que la gente no parece gente, pero la violencia está softened porque es un estilo abstracto, no uh-huh. es hiperrealista, que yo creo que también fue a propósito.
1: Sí, porque había que bajarle un poquito. <risa> sí, <risa> no, había que bajarle un poquito. Too much to take.
2: <risa> Y, y luego pues tienes el, la última pelea con Dreamy y con
1: John, D. con
2: John D. Y en donde entonces el... ¿Vale? Well, ¿Spoilers para la serie aquí? Sure. Pues ¡Spoilers para la serie aquí! Porque sure, todavía no la he visto. So, pero por si acaso... Porque se destruye el rubí. Uh-huh. Asumiendo que esto va a ser un momento como que sorpresivo en la serie. So, porque es aquí también. Uh-huh. Donde tú ves, este, ¿verdad? John Dee empieza a quitarle la energía a Morpheus con su rubí. Y y el rubí se craquea. Este John Dee lo rompe. Y cuando tú pasas la página, es un splash page de John Dee en Whiteness. Ajá. ¿Verdad? Y, como, y entonces aquí es donde vienen cosas que tú solamente puedes hacer en los cómics. Donde pues tú tienes la página en blanco y tienes el personaje bien chiquito y tú dices ¡Of course! It's a blank page because I am reading a comic and it's uh-huh. a page. Y entonces <risa> eventualmente pues la cámara... entre out. comillas hace Hacen zoom out y él está en la palma de la mano de Dream. Y pues no sé si eso fue spoilers para la serie. Sí, es okay, un spoiler we... para <risa> la serie.
0: Ok, so... Ending the
2: spoiler here. Se acabaron los spoilers. Y pues entonces... Lose and Octarines termina con un dream que está en su best form.
1: Ah, bueno, sí, está back back in full power. Está en su
2: best form. Ajá, pero está backtripyado. Tiene un existential crisis encima. Está overwhelmed. Y no
1: hemos mencionado hasta ahora que, y es importante mencionarlo, no hablando del Mm cómic, que so far hasta aquí. Dream is a fucking dick.
2: Sí, es a fucking dick. Oh, no, es que no para, Mario. You know que no para. O
1: sea, Ese es arrogante. No deja de ser
2: un dick hasta el es, final.
1: Es arrogante. Eh, y hay sprinkle throughout detallitos eh, de macharrán. Eh, es
2: bien macharrán. Cuando va al
1: infierno, sí, sí, sí. sugiere que mandó una mujer al infierno porque lo rechazó.
2: Que la vamos a ver después
1: que la veremos en el próximo cómic de The Dollhouse Eh, así que sí, esto es típico mythology Zeus, I'm gonna fuck everything that moves y los caprichos de los seres humanos me importan un carajo pero emo Sí, como eh, Goth 1990s, The Cure, con el pelito, o sea, es así paraíto, spiky, y es como que sea mi vida gris, porque yo tengo este duty in the universe de tener que bregar con estos pendejos mortales, y he
2: dick. Sí. Y realmente yo creo, que ca- yo creo que casi nadie lo menciona, pero mucho, muchos trabajos de ficción, pues siempre tú dices como que, ajá, ahí está el autor colado este
0: this is clearly
2: the author character y y pues fuera de, de obviamente las similitudes con su beautiful messy black hair de Neil Gaiman uh-huh. uno siente que maybe Morpheus es Neil Gaiman como uh-huh. que este muchacho que lee poesía y es bien sensitive, pero Ajá. tiene una racha de novias y tú no sabes sí, por qué nunca quiere. se queda con la misma novia.
1: Sí, que para él, como que no hay cosa más nítida de irse un weekend a París y acostarse en una cama con la Jeva y tener sexo sí, por sí, día. Sí. Y como leer Voltaire. Y él es
2: soft spoken, pero. Tú no puedes ser soft spoken y después demandar a Todd McFarlane y pelear el negocio, <ríe> como que ¿me, ¿me entiendes, I'm sure que cogía a todo el mundo de pendejo. Paréntesis, porque a Neil Gaiman se lo tripean en Preacher.
1: Ajá. Hay yo no un me personaje, sé
2: eso. sí. Cuando, cuando Cassidy este, va para pa New Orleans, este, pues se tripean mucho los vampiros de Rice. Miren. En el- en el- en el- Busquen okay, de qué se trata, Preacher. Yo no voy a resumir Preacher ahora mismo. Pero, pero de Garth Dennis, y Garth Ness es irlandés y Neil Gaiman es British, so it makes sense, Y entonces, este, cuando, cuando está este Preacher y Cassidy en, en New Orleans y se están tripando estos flowery este New, New Orleans vampires. Uh-huh o los Children of the Vampires, porque no eran ni vampiros todo sale alguien con, con gafitas negras a leer un poema y Ajá, como y que they beat him up is. and then make him eat the poem y es como que, ah, es el año game, <risa> 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 no, no, Garthén es, es de eso había tirado, era entre ellos mismos, bendito bless, I'm sure they're friends, pero... Sí, bien, ahora no se deben amor.
1: llevar bien y, y van y leen poemas juntos.
2: <risa> sí, pero Dream, Morpheus es Unlikable. Se supone que es unlikable. Es, es el bad boy que, sí, que es un, te habla Es un rockero. Así como que, o sea, sí. es
1: un rock and o sea, también sí. tiene un look de rockero con los jeans y las t shirts blancas. Jeans. Y eso es lo que vemos en, en el que, último cómic. Uh,
2: uh, uh, Why
1: does the world hate me? ¿Sabes? Why nunca me? Sepa,
2: nunca se siente, dere- se siente derecho. Siempre está slumped. slumped uh, so Miren,
1: el, el, meme, el meme de Keanu Reeves con las palomas en el banquito. <risa> Ese dream.
2: Ese es, muy bien. <risa> <risa> Bless. Entonces, pues, por eso es que, que el issue número ocho, que es, es A una pausa. Wins, pues, es eh. una
1: pausa bien y... buena y necesaria.
2: Y es, y es una meta pausa porque uh-huh. ya le está diciendo todo lo que tú estás pensando hasta ese momento como que cabrón tú hiciste toda esta mierda y ahora estás ahí lloriqueando
1: moping como around y trabajar
2: si tú quieres. ajá como que stop moping y pues no vamos a entrar entonces a ese issue porque sé porque la gente won't shut up about it on twitter yo no he llegado a ese <ríe> episodio pero sé que, que es sendo episodio de la serie so needless to say que con ese episodio conocemos a Death a Death la, la primera mayor. hermana que vemos. Ajá. Sí. La primera sí, hermana es la, que, primer vemos que
1: vemos.
2: El primer sibling que vemos. Sí. Este, so, uh, uh, en vez de hablar del episodio, le voy a decir el fun fact que tengo del episodio:
1: del, del, eh, del cómic, del issue. Ajá.
2: Sí, del cómic, sí, no de, de, de la serie. Porque cuando yo fui a estudiar a Inglaterra, pude ir a ver a Dave McKean hablar. Ajá. Dave McKean es el artista que hizo todas las portadas de Sandman. Eh, es un artista plástico y, y él ya había hecho dos cómics con Neil Gaiman, él había hecho The Violinist creo que se llamaba o oh, no, no se llama The Violinist, me, me lo inventé. No importa. Violent Cases. It has to do with a violin. Ok. Pero se llama Violent Cases. Y es este Mr. Punch. Y el estilo de Dave McKean es un estilo que es bien, pues pasada época grungy pero es... Es físico, él, él vino a empezar a usar sí, él una computadora. Retrata cosas,
1: ¿verdad? Él retrata cosas.
2: Sí, él, él retrataba todo. Pero él vino a usar una computadora ya al final de Sandman, porque, en I quote, él pensaba que iban a salir gente por la computadora. It was a thing. Pero, de hecho,
1: las portadas de Sandman son retratos de él, ¿verdad? Son fotos de cosas que él montaba. No de
2: él. No, no de él. él. Ah, bueno, okay. tú dices eh, tomadas por él. Pero tomadas no de él. por él. porque él, sí. después sale gente. Sí, porque ajá. hay modelos que él. Ajá. Que ajá. Pero las primeras portadas de Sandman están hechas en unos frames de madera que eran bastante grandecitos y con found objects que ellos coleccionan porque sé si algo que aprendí en mi maestría: es que los británicos les encanta coleccionar el chuchería.
1: For some purpose. Later on. It's a cultural este,
2: thing. It's a thing. So él colecciona todas estas revoluciones de cosas y eventualmente la gente le empieza a mandar cosas y esas cosas salen en, en las portadas. Y pues él hizo este. Todas estas portadas built. Anyway, el punto es que alguien entró a la casa y se robó la de Death.
0: Ajá. Tiene la de Death, sí.
1: Qué <ríe> la, pintura,
2: la pintura de la ilustración la hace y le puso estos ivs alrededor de los Ajá. frames de madera. Se la llevaron. Nobody knows where it is. Eso este, fue Banksy. Eso fue lo que nos dijo. <ríe> a saber, un five-year-old Banksy, maybe, Ajá. un ten-year-old Banksy. Ahí como que, este, a saber. Pues ese es mi fun fact de ese episodio. Ah, y obviamente que pues que Death se hace porque él ve una mesera que se parece a Death.
1: Con el look eh. ese también grungy de los 90. Bueno, eh. well,
2: es eh, eh goth.
1: Es eh goth, perdón, eh goth. Sí.
2: sí. este, pero él estaba hablando con, con la persona, que el artista que le iba a dibujar y entonces ella lo estaba tendiendo a la mesa y los dos dijeron como que, oh, she looks like her. Ajá. como que cute, perky, young y que también lo basó en una leyenda musulmana donde tú te mueres porque tú te enamoras de la muerte, de la muerte. y tu alma se va por los ojos eso es lo que, lo que te gusta. es nice. super nice espero que sea así sí,
1: no, digo, ayer que, que estaba viendo un video venga... con, vi un video de Neil Gaiman de esos que hacen, no me acuerdo si es en, en Wired de, de Neil Gaiman answers myth, myth uh, questions y le preguntaron que por qué hizo a la muerte tan cute en sweet. Y él dice como que pues porque yo espero que la muerte sea así cuando me venga a buscar. Que sí. sea algo welcoming y que tú te sientas bien y que te lleve de la mano y... <ríe> o sea, que sea algo nice. Ajá. Ajá.
2: Yo también espero eso. Como que, I, I really hope it is that way.
1: Sí, si no me viene a buscar entonces, esa death, me voy a backtripear Es <ríe> lo mismo que
2: estoy diciendo. <ríe> bueno, pero no te va a quedar mucho tiempo para estar. Sí, es como, ah, oh, sí, tiempo. va a ser un backtrip
1: de un segundo. Ah,
2: tiene que okay. Pues entonces, The Dollhouse. Este episodio Ajá. va a ser largo.
1: De hecho, ya eh, está largo. <ríe> ya va por ya una largo. hora y ocho minutos sí. de la, del segundo ¿También? recording.
2: Sí, está bien, está bien. está bien. Ok, pues The Dollhouse, aquí es donde tú te das cuenta cómo The Sandman va a correr. Ajá. Porque The Dollhouse es bien diferente a Preludes and Nocturnes.
1: Por completo. En
2: términos de estilo. Y de artista y de todo. Y es como que ahí es donde tú empiezas a ver oh, I get it. Esto no es, este, esto no va a ser your, your typical comic book porque cada historia va a mess around con... ¿Cuándo fue que pasó la historia? ¿Verdad? ¿Cuándo está pasando esto en el tiempo? Pero también como que es un shift de de main character, es un shift de tone, es un... It's different. Y en The Dollhouse tenemos la historia...
1: El el primer cómic es es el de... El que viajamos otra vez para atrás a... A a nada, ¿verdad?
2: El primer cómic es el de Death, y después el segundo cómic es... Eh, tienes el prólogo que es la historia de nada, uh-huh. que es la muchacha que él ve cuando estaba caminando con Etrigan.
1: En el infierno. No me
2: digas si Etrigan sale en la serie, pero I sure hope que Etrigan sea el demonio que lo lleva.
1: Sí. Okay.
2: Okay. Porque me iba a dar algo.
1: Calma, Rosa, calma. Eh,
2: ok. ¿Cómo se pues... llama el de...?
1: ¿Cómo se llama el que tiene.? Todos los demonios del infierno salen. Relax, todos. Todos los principales demonios Pero del infierno Pero Etrigan en
2: participar Jason Blood, ¿eh? Etrigan. etrigan.
1: Entiendo que sí, no okay. me acuerdo ahora el nombre. Tengo miedo okay. ahora de decirte okay. que sí. Si no sí. sale,
2: me va a dar algo. <risa> Está bien. Fine, fine, fine. O sea, después hablamos. Mira, ese episodio de la adaptación va a estar hilarante. Ok. <risa> So, so, tenemos si, si ustedes creen de que nada. este episodio
1: es largo, el de la serie de Salman <ríe> sí. va a ser casi un live watch.
2: No, no usamos la palabra obsession al principio de este episodio, pero ustedes por pensan nada. que esto iba a durar 45 minutos. <ríe>
1: Miren, gente, yo quiero que ustedes Foolish. entiendan una cosa. Rosa vio el primer episodio esta mañana. Yo no sabía que tú podías grabar mensajes de 7 minutos por Messenger de Facebook. <ríe> Y de repente a mí me llega un mensaje de Rosa de eh, el primer episodio tengo issues y ocho minutos después llega un voicemail de siete minutos con algo y yo anda para el carajo.
2: Sí. <risa> I have nitpicks, pero está bien porque yo sé que debería estar agradecida de we have an adaptation at all. Es que I wouldn't have made those choices. Pero eso es <risa> mi personal opinion, no que la gente lo hizo mal, obviamente. It's just my personal opinion. Que vos todavía estoy debatiendo si lo voy a decir en voz alta en el episodio. No, no. <risa> lo están si diciendo ahora mm-hmm.
1: no, dilo sí. así que caramba. no, pero
2: no he, dicho, no he dicho nada específico pero it se, ve, se ve bonito gente. don't think that I, that I think it's bad eh, so ok so, tienes el prólogo de Nala uh-huh. que la vimos briefly que también nos sirvió para entender que el, el, la cara de es que nosotros vemos es un blank slate uh-huh. eh, porque se supone que, que ya vimos que cuando Martian Manhunter le habló era el dios de los sueños marcianos o se veía de una manera diferente. Uh-huh. Y cuando nada le habla en el infierno, pues se ve como un hombre, este negro, no se ve como el, el Sandman que estamos viendo aquí, que es blanco porque es paper white, no necesariamente caucásico, and I'm sticking to that.
0: Uh-huh.
2: It, is, it is however you're seeing it. Y entonces pues tienes esta, esta leyenda de... De esta tribu en África que, que los hombres se reúnen y cuentan esta historia y la historia es que, como tú dijiste ahorita, much like Zeus, uh-huh. este Morpheus se enfuscó con esta esta este reina de esta civilización proto... Proto proto todo prototodo la ¿verdad? cuna como de decir, la civilización super
1: avanza el primer Wakanda si lo Ajá. quieren decir de alguna forma porque estaban súper sí. avanzados <ríe> en todo lo demás
2: pero, y, pero como que time tiempo no existe tú sabes y, y él se enfusca con, con nada y nada le dice que está prohibido que los humanos y los Endless tengan relaciones nada, y él dice nada
1: se enamora de un complete stranger que miró hacia su toro ah, por sí, un fue. segundo y ella se obsesiona con encontrar al tipo y entonces bueno, se entera se entera que es uno de los endes y dice, no, it is forbidden sí. for me to fall in love no with nada, you. ahí es, es, es que verdad. él dice como que, no, loca, ahora yo quiero acostarme contigo y tú eres mía.
2: Sí. <risa> y entonces, <risa> pues, <risa> they have sex y él, no, ella está ahí como que tiene todo su papeloncito por evitarlo, pero tienen como que un chase donde se convierten en diferentes animales y este y entonces pues then they have sex y una vez él está ahí como que bueno pues ya tuvimos sexo más pues ya para qué ya rompimos la regla this is cool this is fine te vienes a vivir conmigo en the dreaming tú sabes y y, y, It's y, y all que about quede me, claro que no no, creo,
1: no fue consensual sex I think uh,
2: ya al punto de cuando tú estás persiguiendo a una persona como ajá, un animal ajá, it stops being consensual ajá,
0: ajá.
2: Sí como que ya es wearing her down hasta que diga que sí para que te calles la boca. Ya eso no es uh-huh. este Y pues entonces él le dice, pues loca, vente a vivir conmigo. Y ella está como que... Pero mi gente, my
1: but my people, they need me, <laughs> y él está and ahí I como don't love you. De,
2: but what about your people? What about me? <laughs> y en eso este, <laughs> el universo... El universo este termina la conversación porque este la la civilización de, de nada se, se es, es literalmente blown off the face of the earth uh-huh. como castigo de haber hecho esta relación
1: y la muerte y, se la y, lleva y a ella y él nada dice nada se uh-huh. suicida ajá uh-huh.
2: uh-huh. y, y él dice, él dice uh-huh. cabrona <risa> te suicidaste en vez de estar conmigo y ella como que ajá Look at my abs. Look y at my este, eyes. They glow y, in the dark. They glow, they sparkle. Y, y él le dice, ah, pues te moriste, pues jódete. Y la mandó para el infierno. Go to
1: hell, literalmente.
2: Literally. Y en, supuestamente lleva 2000 años en el infierno, give or take. Que
1: no cuadra, pero whatever.
2: You know, más o
1: menos. Uh-huh.
2: Y, y entonces, fue pues, ese prólogo. Con eso entendemos esa interacción anterior y ese prólogo va a venir a colación luego uh, en Seasons of Mist. Yes. Eh, pero por ahora es un prólogo y pues simplemente te habla de estos shards en forma de corazón verdes que hay... Por ahí, no, verles, digo, verles en la... Porque esto es algo que siempre... Verdes, porque eso es la, el colorization de este comic, luego Ajá. lo cambian porque azules. se parece mucho a otro corazón verde que va a salir en otro issue y era como que... Y
1: acá los pintan de, más azules en el, en el nuevo, ¿verdad?
2: Ajá, sí, porque era como que yo siempre estaba confused, como que está kay holding
1: Is it the or same what? one?
2: <risas> Is it the same one? Pero no, no era, no lo era. Y, y entonces pues entramos a la historia de Rose.
1: De Rose, pero antes de eso conocemos a otros dos siblings. Conocemos a Desire and Despair, porque estamos en el Realm of Desire, empieza el, el cómic de el segundo cómic de The Dollhouse. o El primer cómic en realidad de The Dollhouse. <laughs> Eh, no, no sé, que conocemos, estoy vamos medio al.
2: Confundida.
1: Sí, llegamos al Realm of Desire porque ella es la que le dice a, a Despair como que, sister, there is a vortex. Como ah, que sí, es nuestra. sí, sí claro, no... claro, claro, claro. O sea, Despair le dice como que estás otra vez metiéndote con Dream, loca, no lo hagas, sabes que ellos son como que el upper echelon de los Dreams. Y ella le dice, además lo de nada no te salió. O sea, que ya te empiezan a insinuar que lo que sucedió con nada fue provocación de Desire, que estaba tratando de empujar a Dream para que cometiera algo en específico, para joder sí. a Dream en realidad,
2: para joder pero also él se jode solo también,
1: ah sí, él siempre mete las patas él solito <risa> el no,
2: el, exacto. él exacto, él Está solamente, de nudge, oye nudge, ella le
1: tira el bombito pero... al pitcher y él solo es el que, que sí. mete las patas
2: y maybe <risa> ahora deberíamos de empezar porque tengo que practicar más, vamos a empezar a usar eh, They, Them para, para Desire, Desire, a pesar de que el libro no lo usa, simplemente en preparación de que ¿verdad? Le, le, la personita que actúa eh, Digo, Dream se refiere a,
1: a ella como eh, brother-sister en todo momento, yo creo. Sister Siempre bro- dice las dos sí,
2: sister-brother. Y luego lo vamos a ver con el otro personaje trans que va a salir later on. It's of its times. Ah. <risa> it's of its time este, pero sí, eh, y tengo que decir que siempre me gustó la idea del Citadel of Desire.
1: Que era nada más el, el, la, la estatua de ella misma, de ella mismo, of course, Ajá, con el corazón sí. en el medio.
2: Sí, porque la, el potencial era que era squishy. Ajá.
1: <risa> sí. Se ve como un, 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 una discoteca por dentro, como un dungeon un club que sí, puede ser un y, party. Club. Y está
2: en el, en el, este, en el corazón. Ajá. el el thing so era
1: sí porque desire is in the heart o algo así lo leía anoche mismo o sea como que desire is always in the heart
2: sí y la idea entonces con desire es que no tiene gender because desire knows no gender este y, y, y siempre wants and it can make you sabe, they can make you want things este y y se ve como como un gato mimado Ajá. después sale con carriers anyway en algún punto en el, ulti- en el último Pero... cómic
1: de, de dollhouse tiene la, las orejitas ajá,
2: es como que bien loungey bien como
1: que Sí, alguien que te diría darling ajá, <ríe> como, es, como o sea. que bien
2: ahí te sobe un poquito el hombro y siempre, entonces, siempre es un por... juego de
1: seducción o sea en todo momento sí
2: y es uno de los personajes para mí es uno de los endless es el second endless más fascinante después de death yo diría uh-huh y a pesar de que el lenguaje alrededor de Desire está un poquito of its time es un very forward character Sí, la sobre idea todo de que tú tuvieras 1990.
1: un personaje sin género 90 ajá sabes
2: digo y obviamente pues pasó que si sí, yo glam rock David Bowie sí 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 whatever whatever pero como quiera es un personaje de cómic que no tiene un que no tiene gender y te lo está diciendo y como que
1: no teníamos es, es palabras en 1990 para referirse Ajá. a ella correctamente.
2: Pero era groundbreaking, mm-hmm. o sea, y la representación queer overall de San Man es groundbreaking. Eh, y pues entonces la hermana gemela, despair, because when you don't get what you want.
1: Despair no dice? es hermana gemela de delight. Mm-mm. No, estos no son los twins Desire son gemelos. y dos.
2: despair son gemelos.
1: Ok, ok. delight,
2: de, de, de Delirium. De Delirium es la chiquita. Y siempre se queda la
1: chica ah verdad que es el baby es el baby de, de los endless
2: sí pero es como when you don't get what you desire you despair entonces pues estas dos han juntas todo el tiempo
1: sí. y me gusta que el, el y, amuleto de despair es como que un hook como que te meterías en el racer para hacerte sí, daño sí
2: because once she gets a hook into you she doesn't uh-huh. tú sabes it's pure depresión. es eh, lo que es despair uh-huh. Pure depression Eh, Y tienen esa mini conversación y está bien interesante la idea de tener sigils donde tú puedes comunicar con con estos Endless y y el el taste de de sibling rivalry también es como que Sí, en ese aspecto
1: son very, very Greek gods como que hay riñas y se odian es un dysfunctional family through and through
2: Sí (laughs) Y se pone mejor todavía. So, si ustedes oh, no han sí. leído past estos dos trades, you have to. Y entonces, este, sí, pero entonces después tenemos a Rose. Que Rose estaba cool también, como una nena una ponquita. Eh, sí. y, y es family drama de, de Rose, porque este resulta ser que la mamá y ella están viajando a Inglaterra porque un relative él, se comunicó y cuando llegan ahí, pa, porque esta de verdad, esta, esta no es... This is not the meat of this, so we are rushed through it. Uh-huh. Eh, es, se, da, se enteran de que Unity Kincaid es la mamá, de, la mamá de Rose, o es la abuela de Rose, y sabemos que Unity la mencionaron varias veces en Pray Nocturnes como una de las víctimas del Sleepy Sickness que dio en aquella época. Y pues Unity, este, nada, dice como que, hey, we're a family, la, 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 y la mamá de Rose tiene que, que salir con, yo tengo otro hijo, se llama Jeb, uh-huh. ¿verdad? Jeb o Jed? Jed? Jed, con D. Jed, este, hoy estoy cambiándole como que las consonantes <risa> a medio mundo, dije nada, en vez de nada, ahora Jed. Jeb, este, que, que, lo, que se fue con, con su papá, eh, que después se quedó con el abuelo. El abuelo Ajá. se muere. Ajá. Y entonces lo pone en el sistema y pues este, está, está ahora mismo perdido en el sistema. Ellas no saben dónde está. Uh-huh. So, que como Unity tiene un zafacón de chavos, porque no los establecieron en el primer episodio, que era She Wealthy, uh-huh. este, pues le da a Chavos y le dice a Rose, vete a chequearte, vete búscate clues, vete a averigua, y Rose tiene que viajar a Florida, si me recuerdo bien,
0: uh-huh.
2: a quedarse en, en esta casa que es como que un roomy house este tú so, tú tienes a various characters. Sí, es una pensión tienes pues como a... Sí, pero era como que yo no yo todavía no sé por qué Kenny Barbie estaban viviendo ahí, pero está bien. <risa> <risa> Porque era medio yopis, ¿verdad? Tú tenías uh-huh. que como que y como que estaba, en su propio lugar y no, money, no quieren money, money, estar mingling with sí, these sí, people. Sí. Pero estaba funny que estuvieran ahí. So, ahí tenemos classic characters. Algunos se desaparecieron rápido, otros se quedaron forever. Tienes este... El, la personita que se encarga de ella inmediatamente es un performer, es un drag queen. Este No me recuerdo de los nombres de todo el mundo aquí.
1: ¿Él era eh, Hal? La spy- Hal? creo que era que se Hal? llamaba
2: él. Sí. Okay. Hal es un trapesti. Eh, están las Spider Sisters, Zelda y... Quiero decir que es
1: sh- Sha-Sha-something. Sha-Quién. Zelda, las hermanas. Eh, digo no, lo que no sabe. Eh, las No, no, las, m- le dicen las mujeres. Spider Sisters,
2: pero no son... Eran sí, Zelda no
1: son? y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Chantal. Chantal y Zelda, exacto.
2: Sí, Chantal. So, eh, es, le dicen las Spider Sisters, resulta ser que son este amantes. So, again, a lot of queer representation right off the bat. Tienes a Gilbert. Y no voy a decir nada de Gilbert, por si acaso. Eh, tienes a Gilbert y tienes a Ken and Barbie Y más nadie
1: Sí, esos son los, los inquilinos
2: so, No voy a decir nada de Ken and Barbie Fuera de, maybe algo al final No voy a decir nada de Gilbert Fuera de algo al final
0: <risa> okay.
2: Va a haber spoiler warnings Para todas estas cosas, por si acaso And again, yo no he visto las series so Estoy going off by my instinct y Mario puede confirmar si, si se necesitan spoilers o no eventualmente.
1: Eh, no, yo por ahora no, estamos safe. <risa> ok.
2: So, entonces Rose empieza a investigar y pues es como que she gets to know the people around y da, 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 da. Entonces, en, entre medio, este es el Trey Paper break que nos introduce al...
1: al... Al... al Vortex, ¿no?
2: No, eso al final, al Corinthian.
1: Al Corinthian, perdón, sí, al, al, al Corinthian.
2: Sí al Corinthian, que es el eh, es el nightmare
1: es como que la, es el masterpiece de Dream el o sea, él, nightmare. él era como que le estaba más orgulloso de ese nightmare que de
2: todos los demás y está también como que es también este medio queer, porque sus víctimas son young boys este o sea, negative queer, no positive queer y, y lo visten también como que maybe medio apretadito Sí, como tiene un
1: swagger y como que un charm. Eh, very devilish. Medio...
2: Sí, exacto. Como que está bien apretado los pantalones y las camisas están enrolladitas y pues este, tiene sus gafitas y su weapon of choice. Y pues estamos viendo, estamos intercambiando la historia de Rose con ver lo del Corinthian back and uh-huh. forth, yo diría.
1: Sí, porque aquí hay eh... dos historias paralelas que es el Corinthian asistiendo a una convención, a un Serial Convention. Serial escrito bueno, como cereal. Yes, wey,
2: hasta que se da Ajá. cuenta que hay un convention. Ajá. <ríe> Exacto. Y hay par de historias. Sí, está Rose buscando a Jeb. Está la historia de Jeb. Está la historia del Corinthian y el Serial Convention.
1: Y está la historia y de está... Dreaming. El Dreaming como que... Ah, sí, hay un... Porque Lucian es el primero que le dice como que Master, ¿estamos? Sí. Primero hacen un censo del Dreaming porque él está como que... <ríe> Readministra, como que volviendo a tomar las riendas de su reino y Lucian es el que le dice como que sire hay par de dreams que se nos han escapado está Fiddler Green está Glob y no me acuerdo cómo se llama el otro y está Corinthian que están Ajá. no sabemos dónde están y es como que huh, pues hay que encontrarlos porque no pueden estar por ahí hay dando vueltas sin permiso eh, y, y
2: hay un vortex y hay, un, eh, hay no rumores en el reino
1: de que hay un Ajá, nuevo un vortex. vortex. Y es como que, así ah, hay un nuevo Vortex. That's normal. Yo he lidiado con Vortex antes, ¿sabes? Yo Ajá. sé lo que tengo que hacer.
2: Y él más o menos dice como que algo de... En algún punto, vamos a seguir el Vortex por si acaso, porque los Dreams tienden a girar. Y nada, Alrededor no del, del dice Vortex. En este mundo, exacto. So, sí, so, realmente son todos estos threads que se empiezan a juntar poco a poco a través de, de Rose buscando a Jet. Y entonces... Por no entrar a todavía al Serial Convention y no hablar de los otros Dreams como tal. Yo creo que lo menos spoiler para la serie sería hablar de Jeb
1: Ajá. porque... Que está porque, atrapado que... en un sueño. O sea, lo, lo escondieron en un sueño.
2: No, él está... Él tiene gente... O sea, él está en el mundo físico porque lo están Ajá. abusando. Ajá. Las personas que lo tienen de, de Foster lo están abusando. Lo tienen encerrado en un basement. Ellos no saben por qué.
1: Sí, pero que Dream no pero lo puede lo accesar porque está como que desconectado de Dream. Porque está cut off. Ajá.
2: Porque la, los dos Blob Dreams, que en, realmente no lo volvemos a ver a Bergen, no no. Más que en el background. Ajá. Este, ellos eh, se metieron en la cabeza de, de Jeb y adentro de la cabeza de Jeb tienen un dúo de superhéroes de los 40.
1: Que son que Sandman y Hi- Hippolyta.
2: Hippolyta, que era Hector y Little Hall y ...Hippolyta está embarazada...
1: Ajá, ...y lleva embarazada
2: dos años... ...aparentemente... ...que es cuando Jeb se, se desaparece de su foster... ...y que eran se pareja... ...y que
1: hermosa. Hector se había muerto ya... Ajá. ...Hippolyta muerto sigue y viva ella se... en el real world...
2: ...exacto... Ajá, ...Hippolyta se supone que está viva en el real world... ...pero no está en el real world... ...está en la cabeza de Jeb... ...y en el cómic... ...te lo ponen... ...las aventuras que, que Jeb sueña... ...con Lita y con Hector son este como los cómics de Little Nemo en Slumberland así so que eso está super cute también, no sé si es algo que también nada más va a hacer los cómics y entonces poco a poco pues Lita se está dando cuenta que hay algo mal eh, y eventualmente este eventualmente Dream los encuentra y no es muy challenging para Dream bregar no. con con estos dos nightmares, eso es santo remedio, se acabó esto y suelta a Lita ahí en el mundo real, preña todavía, porque no ha parido. Ajá. Y, y, hace,
1: y ella va a ser amenaza, importante later on. Bajo amenaza, porque le dice como sí, que, una, ese, dice es, como es, que te voy a dejar ahí, pero ese niño fue concebido en el dreaming y por ende es mío. <risa> I'll be back for, it, for him or Exacto. her. Exacto, so
2: eso, eso va a bear, literalmente bear fruit later on.
1: Eh, <risa> nada. Yes.
2: Y una vez más tenemos, si fuéramos a decir que, que el trade tiene un standout issue, eh, el standout issue es el serial convention.
1: Ajá. ¿Dónde está la, sí. la Ajá. Dale, dale, procede.
2: Sí. Simplemente porque coge un comic convention.
1: Ajá. Y lo conviene. Se triplea los comic conventions,
2: conventions con serial killers. Ajá, y después este Rose eventualmente se, se, se entera de los whereabouts de Jeb, se queda en este hotel y le dicen que hay un serial convention, but it just so happens to be a serial killer, killer convention. convention.
1: <ríe> y está y en compañía de, de Gilbert de durante Gilbert. todo ese tiempo. Sí. Lovable sí. Gilbert.
2: Lovable Gilbert, que me parece que en la serie es Stephen Fry, fue lo que leí. Sí. Sí, muy bien. Eh, y entonces pues pero está bien funny porque es gruesome que otra vez llegamos a cómo Neil Gaiman maneja el humor negro o cómo maneja este, estos gruesome themes son these really deplorable people pero son inmediatamente accessible porque se está copiando de un formato de una convención de cómics o so, tienes hasta un panel de female serial killers. Sí. <risa> que nunca puede faltarles en las convenciones. Como, ah, oh, female comic book creators. Y gente, básicamente, y... porque
1: el personaje de Funland está haciendo casi cosplay. Solo que ese es su... Y tiene las sí. orejitas que siempre se supone que, que sea una referencia a Disney. O sea, solo que, sí, porque... que no pueden ponerlas.
2: <risa> porque él este se lleva niños. Y de los parques los abusa, de atracciones Y los mata. Y, pero él dice... Como nadie quiere cerrar el parque, I can get away with it and that's my fun place. Y uh-huh. tú estás ahí como que jalándote los pelos, leyendo el cómic, como que, oh no, this probably happens, happens
1: all the all time. The time.
2: Uh-huh. este Pero tienes muchas cosas también de, de fandom adentro de los serial killers. Oh, tú eres The Corinthian. Oh, uh-huh. uh-huh. tú eres él. Este. I know your work. Este, <laughs> can
0: ajá, I get another track?
2: I've read your work y qué sé yo. Este, y... Y muchos también de. Creo que hubo uno que era el host que dijo un chiste y, y tú vas al internal mind, como que. Laugh, fuckers, laugh, laugh, laugh. Como que se pone <risas> histérico y, y la gente se ríe. Y, ah, okay. y entonces uno ahí, como que. These people are nuts. Este. Y pues ahí es donde tenemos el. Hmm, bueno. Spoiler para la serie Maybe
1: <risa>
2: Spoiler para la serie Mira,
1: Rosa Esto va a salir el, el lunes Yo creo que ya Todo el mundo va a ver Binge la serie Durante el bueno, weekend Bueno pero por no si acaso Porque siempre
2: Hay que respetar Que la gente Maybe no puede binge Pero por si acaso Es que estoy tratando De pensar como ¿Cuáles son los peaks? Ajá Este Pues aquí Spoiler spoiler, spoiler, tendríamos el showdown de Sandman con Corinthian.
1: Que tampoco Eh, resulta ser como que nada muy difícil para Sandman porque es su creación.
2: Sí, es como que (risa) el Corinthian realmente está... El arco del Corinthian es que que él se podría decir que fue el darkness del 20th century. Eh, Sí, porque él quería convertir al
1: mundo para que se pareciera más a él. Eh, sí.
2: Uh-huh. O ¿Sabes que Haría sentido como que toda esa racha de serial killers de los 60s, de los 70s. Él corriendo por Estados Unidos en esto. Ajá, sí. Uh-huh. Pero, pero al final del día, Sandman es Sandman. Y, y, anyway, y anyway, tú piensas que, que that's it, pero eventualmente vamos a ver cómo Sandman tiene que usar el Quarantine de nuevo, eventualmente. Pero otro, es otro different Corinthian.
0: Uh-huh.
2: este Yo diría. Y entonces, este, eventualmente todo, todo se ata a los cabos con Rose, y resulta que. ¡Otro spoiler! <risa>
1: <risa> <risa> ¡Chan, chan,
2: chan! ¡Spoiler! Que Rose es el Vortex.
1: Rose es el y... Dream Vortex. Y, todos los, y el Vortex lo que Rose ocurre es, el es el que vortex. elimina las fronteras entre los sueños individuales. O sea, que
2: haría eh, que el dreaming se colapse y que ajá. entonces todos nos volviéramos como que insane.
1: Sí. Que fue que según Dream ya ha sucedido en otros universos sí. y como que fue un bad trip cuando pasó y tuvo que pues para el carajo sí, ese okay. universo. Pues, well, oh, sí, pues, well. llegó ese, ese día, fue como que, ay, es un día tan mierda en el trabajo. Business
2: y... as usual. <risa> <risa> Pero entonces, este, ajá, eh, Rose se acuesta a dormir, empieza a romper las barreras de los dreamers y ahí vemos. El primer hint para otro personaje, que va a ser Barbie, con este, que va a tener su propia aventura cuando lleguemos en A, en a Game of You.
0: Uh-huh.
2: Eh, y, y entonces, pues, pues ahí está donde viene Dream, como que, rayos, tengo que matar a esta muchacha, uh-huh. porque las, los Vortex hay no, que matarlos con la
1: calma que le dice, como que no, yo te traje aquí para matarte, I'm sorry. Pero va a estar chillin, ¿sabes? La muerte no tiene que ser mala. Sí,
2: whatever. Tú ves ¿Tú ese cuervo her. que... Tú
1: ves ese, ese cuervo. He was alive like two days ago. Y ahora sí. me acompaña. Sí, no hemos
2: hablado mucho de Matthew, pero está bien porque Matthew vendrá más, más, más adelante. O sea, Matthew está aquí, pero digo Ajá. que Matthew tiene su alquito más adelante. Y... Ajá y está chilling ahí. me, me recuerdo de un chiste como que medio mongo pero siempre se me quedó que, que ella eh, Rose está en negación y está diciendo todo es un sueño whatever whatever nada uh-huh. me va a pasar y Dream se la lleva volando al a centro de donde uh-huh. sería el vortex es este, el, si el, no el del sex si el chiste del sex sí, sí <laughs> oh they told me that when you dream about flying you're dreaming about sex y sí, well, what happens when you're, when dreaming, you're dreaming about dreaming sex dot 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 deep <laughs> Este... But he y does pues, have ajá. a sense of humor. He does. No, de, y se va soltando más allá, ¿verdad? Estamos hablando de él como alguien bichito, pero es porque tiene un character arc. No es porque... Digo, se queda medio bichito hasta el final.
1: Pero, pero, pero... Se queda, eh, queda como un bichito, pero es nuestro bichito al final. Como que es bien. nuestro
2: bichito. Sí, sí, sí. Y he softens up y empieza a tomar responsabilidad for himself, yes. Este pero entonces aquí pues todavía está ahí como que cold clinical y pues va a matar a Rose y resulta que próximo spoiler chan chan chan
1: Unity Kincaid era el original Vortex pero como estaba dormida eh, le tocó a Rose ser el Vortex y Unity se estaba muriendo en England, y estaba durmiendo su último sueño probablemente sí. y llega y se sacrifica por ella le, le, le dice a Rose sí. como que o sea search deep inside you corazón. Y saca lo que tú entiendas. Es como algo simbólico. O sea, saca lo que te hace sí. a ti el Vortex. Y le da el corazón rojo Pero, esta sí, vez. Sí. Rojo sí. <ríe> este corazón. Pero
2: alude a los corazones que vimos al principio del trade. sí 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 Ajá. Y, este, pues, Unity se muere. Uh-huh. So, nadie se tiene que matar. Y, y la ramificación de eso es que entonces, cuando regresemos a ver a Rose later uh-huh. on, ella se va a quejar de, de una cierta frialdad que ella tiene por haber... Y que ella entiende al final del cómic
1: que... It was all a dream, ¿sabes? Ella no piensa que esto verdad verdad Sí, pasó. it was
2: all a dream, pero, ajá, este, eventualmente cuando regresemos con ella, pues ella, ese va a ser parte de su arco, que ella, she doesn't really seem to feel anything.
0: Uh-huh.
2: Y, y entonces, pues el otro spoiler reveal, spoiler, 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 reveal, de que... En el Prelude and Nocturne se habían dicho que Unity Kate cuando estaba dormida, había sido violada. Se había asumido que era por un enfermero, por eso es que ella tiene una hija que luego tiene una nieta. Pero la realidad fue que Desire la violó. Uh-huh. In the hopes de que Morpheus sheds family blood.
1: Sí, que no sabemos a este punto ¿Why? del cómic porque uh-huh. eso... O sea, eh, eh, Morpheus a los meses de haber, creo que al final del cómic lo leí anoche, hay como que un time jump de seis meses, de que ya Rose sí. está viviendo con su, fama, su mamá y su hermano, y está escribiendo historias, y está como que sí, mano, la, la, la manera más estúpida de acabar un cuento es He Was All a Dream, pero sí. siento que eso fue, y lo bla, 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 y Dream, pensando y pensando en su trono, va y llama a su hermana, eh, a su hermana, eh, y le dice como que, mira, eh, llevo meses pensando en esto y ¿quién carajo fue que preñó a Unity <risa> y hate dice okay, tú y le dice todo... como que ¿qué?
2: Oh,
1: le dice tú <risa> trataste de que yo spilled como que family blood y eso podemos entender que pues sí como que es un cardinal sin pero no sabemos las ramificaciones de tu hacer eso en este sí.
2: mundo. Sí, y, y no va a venir tampoco el tema for a long a while. A long time. <risas> a long while. eso es una semillita ahí que se queda forever. Eh, pero sí, este es una es una buena... O sea, es una buena manera... Porque después de, como tú dijiste, The Prelude to Nocturne es bastante lineal y es bastante... Uh-huh. Como que convencional, personaje. sí, es
1: como que pues, hay que coger los poderes Ajá. y poder volver a recuperar pero aquí ¿no?
2: es donde él de verdad le dice como que oh, espérate, no tengo que estar atando personajes de DC, puedo hacer lo que a mí me dé la gana let's go, Ajá. porque tiene cuatro storylines corriendo a la misma vez todo fi- nada se queda suelto al final, nada. y si se queda suelto algo es porque va a venir a otro, en algún eh, eh, otro momento Sandman
1: es un cómic que se beneficia tanto de releerlo porque you just pick up uh-huh. on stuff. De como que anda para el carajo, yo no puedo creer que 78 issues, son 75, pero 50 y pico de issues antes ya estaban sugiriéndome que esto iba a suceder. O sea, este cómic de Dollhouse, hay cosas ahí que no se resuelven como que hasta los últimos, últimos cómics de, de Sandman. Están ya ahí las semillitas ahí. Sí, que,
2: que, que, que también vale decir que, que en esta época de Vertigo, con Graham Morrison, Garth Ennis, y Neil Gaiman y, y Warren Ellis que fueron también autores que pusieron end como que un end number, como que uh-huh. no era que esto se iba a quedar open forever, todos ellos tenían un final en mente y están trabajando para ese final, por eso es que Preacher se acaba, por eso es que Metropolitan se acaba, por eso es que Sandman se acaba y por eso The Invisible se acaba, todos tenían un end date, Point. o sea, como que un final en mente que los cómics de superhéroes simplemente no tienen y para la época donde ellos estaban escribiendo no existía la idea de escribir para el trade ¿verdad? so tú dices ah ahora todo el mundo escribe para el trade pues todo el mundo hace sus historias de 6 a 8 issues de largas porque saben que eso es lo que se va a coleccionar en el libro y eso es lo que se va a vender eventualmente uh-huh. pero en esa época todavía no había salido eso uh-huh. so ellos pusieron un final a su historia porque querían contar esa historia and that's it
1: y por eso quedó tan cabrón sí. y por eso
2: quedó
1: tan cabrón y el final de, de Dollhouse es básicamente Dream amenazando a Desire como que miren eh, sí. te la voy a dejar pasar esta vez pero if you ever meddle again with my affairs I'm gonna forget that you're my sibling sí. se la deja caer ahí en, sí. en su reino que en
2: ¿no? hindsight not the best
1: move no <risa> pero, pero eso es una historia para otro futuro episodio yes. de las menos y hasta aquí este episodio de Desmenuzando y si usted por alguna casualidad todavía está escuchando y no está más vale harto o harta de escucharnos hablar de Sandman Puede regresar la semana que viene para escucharnos <risa> hablar de qué, Rosa. <risa>
2: <risa> Vamos a hablar de Sandman. <risa> <No. risa> Vamos a hablar de la serie de Netflix que voy a binge para sí. la semana que viene. Que
1: yo creo que fue bueno que hayamos hecho todo este rica de Produce and Nocturnes y de House porque eso es exactamente lo que se está adaptando en esta primera temporada. Así que la semana que viene we can skip over como que los major plot points y mm-hmm. meternos en el nitty-gritty de cosas que nos gustaron o no nos gustaron de cómo lo adaptaron. A, a televisión. Así que sí, debe fluir Y voy a hacer
2: de mencionarlo desde de, 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 el principio, de que si no han escuchado este episodio, deberían de escuchar este episodio antes de escuchar el, yes. el review de, 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 The Sandman de, Sandman. de Netflix
1: Así que muchísimas gracias por escucharnos, Rosa, donde nos pueden seguir en las redes sociales.
2: Nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y Facebook como @desmenuzandopod y si nos quieren mandar un email, Neil Gaiman, we're here for you, baby. Eh, desmenuzando el podcast a gmail.com
1: a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
2: y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como at Comics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando